0: Týden se s týdnem sešel a ačkoliv my ještě nemáme pondělí, my máme dokonce středu, tak vy už máte pondělí a sledujete 58. Vortex vidcast. Vítáme tady samozřejmě Petra. Zdeňka, ahoj. Zdeňka? Ahoj. Já nejsem Zdeňka. Jirku tady vítáme. Čau, ahoj. ahoj. A doufám, pevně doufám, že dneska proběhne všechno natáčení bez jakýchkoliv technických potíží a problémů, protože my jsme si vědomi toho, že se tady děje něco zlýho občas tam občas mikrofony trochu zazlobějí, protože jim dáváme fakt dost na frak a samozřejmě tu situaci řešíme, ale to nejde udělat ze dne na den. Takže víme o tom a děkujeme za vaši schovivost a pevně doufám, že tenhle díl bude v pohodě. Je to tak. Já už jsem
1: to někde se snažil individuálně odbavit ty dotazy. Je pochopitelné, že se na to někdo ptá. Hmm. A není to tak, že bychom to ještě neslyšeli, nebo je to vlastně i od diváků laskavý, že někdo nám to psal i z toho důvodu, že se vlastně obávali, jestli jsme si toho my vědomí, nebo jestli jsme. to vidíme. To jsme samozřejmě při tím postprodukci nepřehlídli, ale skutečností je, že, jak říkal Zdeně, prostě není to úplně tak lehký, že by se to dalo naházet do košíku a během jednoho dne objednat, protože je to poměrně drahá záležitost. A právě protože i když tahle ty, technika, kterou používáme teďka se nám líbí, ale trpí tímto tím problémem, tak si nejsme úplně jistí, jestli jenom znova koupíme totež, aby to za rok nevypadalo podobně. Protože to namáhání tomu prostě škodí a to hmm, přitom jsme to velice jako citliví k tomu zařízení.
0: Tolik na úvod k technickému okénku. Pojďme se věnovat tomu, co nás čeká v 58. vydání našeho vidcastu. Petře, co jsi připravil?
2: Dneska to bude trošku povídavější, takže já jsem si připravil takový malý téma o tom, jak vlastně fungují titulky ve hrách. Ne titulky ve smyslu překladu lokalizace, ale závěrečné titulky. Obecně uznání nějakých řekněme úspěchů v rámci vývoje hry. To je dobrý
1: téma už kvůli tomu, že se opakovaně v minulosti objevily takové ty zprávy. Některé prostě, nechci říct zhrzených vývářů, ale vývářů, který už nepracovali pro to studiu v momentu, kdy ta hra vycházela mm. a občas se spochybňovalo jestli byli právem nebo, nebo neprávem z těch šmíků vyloučeni, protože se řešilo, kolik toho vlastně na té hře musíš udělat, aby si měl právě Já no, si těch
2: bejt. to si projdeme, je to docela vtipná tematika, hlavně z pohledu lidí, kteří se snaží držet nějakou historii her a zkoumat, kdo co dělal, kdy to dělal a proč to vznikalo. A, takže hmm. to si projdeme v samostatném tématu.
0: Hmm. Uh, co máš ty, Jirko?
1: No, já mám zase dvě takové digitální HLP, protože, jak už jste určitě vy, diváci, naši pochopili, tak mě baví toho propojování tý, uh, virtuality s realitou v takových těch momentech, kdy. Uh, Svět videoher nějakým způsobem zasáhne do toho normálního světa a ovlivní i nehráče hmm. nějakým nepředvídatelným způsobem. Takže si hmm. budeme povídat, jaký vliv mělo vydání Red Dead Redemption 2 na lidi, kteří vůbec Red Dead Redemption 2 nehrají a pravděpodobně třeba o něm nemuseli nikdy ani slyšet a o videohrách vůbec nic netuší. A druhým případem je Horror, velšský, který byl tak prvé oznámený, je to, já týden nebo deset dní, a ten využívá nějakým způsobem nějakého domu ten dům skutečně existuje, jeho majitelé se dověděli, že ta hra Existuje na základě toho, že jednoho dne prostě brousili takhle Instagramem. hups, můj barák ve focení jsou to nějaké divné věci, to znamená, že mi někdo leze po pozemku a tak dále. Hmm,
0: to, to zní opravdu hřejivě. <laughs> Nebo jak uh, vlastně správně rozkodovat tvoji originální zkratku HLP. Je to hřejivé? Ne, je to hluboce lidský příběh. hluboce, ale nevím, proč hřejivé. Ale tak hluboký určitě bude. A třeba příběh. to i někoho zahřeje. Uh, možná, jo. No a když hmm. na to dojde v závěru, uh, tak uh, já bych jenom prohodil pár slov o tom, co se děje v Riot Games. Hmm. Už z nějakých náznaků, asi ze srpna, bych řekl, z augusta, tak vyšlo najevo, že ta uvnitř kultura v té firmě je taková hodně jako chlapácká hodně taková hruba a ženy byly velmi diskriminovány a diskriminovány na takovou míru, že dokonce došlo hmm. i k žalobám Riot Games právě ze strany uh, osob, který se cítili být napadený tou, hmm. tou vnitřní kulturou. No ale uh, vidcast Vortex by nebyl kompletní, kdybychom nepromluvili o hostu a vzhledem tomu, že ho zařídil Petr, tak ho může i uvést.
2: Přijde se povídat Jakub Gameroth, který Panada. ten rozvoj se jeprve odehraje. Je to jeden z těch dílů, kde ještě nejíme, jestli teda vůbec přijde. Doufáme, že jo, Doufám, Doraž, prosím, prosím. Je to člověk, který jsme jsme povídat o tom, jaký to je vlastně třeba být lektor na Univerzitě Karlově, která už teďka poskytuje, že doplnohodný studium herního vývoje. Mimo jiné jak se i podílel z velké části, z tí hodně podstatné části na vývoji atentátu. A, už bavil v minulosti a má je zase docela obšírnou historii toho, co dělá. Je to další studovaný a velmi chytrý člověk, takže věříme, že to povídání bude samozřejmě velmi útný. protože jako pět člověk, co mluví, je zvyklý mluvit před davama lidí a před studentama, takže třeba se jim ke slovu, což je ten nejlepší případ, tak všichni víme. Tak mluvící hosti jsou naši oblíbení.
0: Přesně tak. No dobrá, no tak jste vybaveni informačně a můžeme se vrhnout na první z témat. A myslím, že Petr si vytáhl se vytáhl z černého Petra. Je to tak? Ano, už dětství ale. <laughs> Jak už Petr nás lákal na začátku,
1: podíváme se, co je potřeba k tomu, abyste se dostali do závěrečných titulků v případě, že jste na nějaké hře pracovali a jak dlouho je potřeba na takové hře pracovat, aby se náhodou nestalo, že ti někdo z těch závěrečných titulků vyškrtne. Jak to teda funguje?
2: Ta odpověď je dost vlastně jednoduchá. Problem Problém toho všeho je, jestli se objevíš titulcích, proč se tam někdy lidi neobjevovali, proč se tam někdy třeba objevují a proč se objevují na špatných pozicích. Je prostě ten, že neexistuje žádná norma, která by herní průmysl tady to regulovala. Ve filmovém to tak je, ve filmovém skutečně jsou normy a nějaký standardy toho, jak se mají lidi uvádět v titulcích na závěr. Prostě každý, kdo má nějakou roli, i když si vařil kafe, i když si prostě nosil špinavé oblečení, tak si vždycky musel být nějakým způsobem uvedený ve filmech To je pravda, že ne, tam jsou tak, jsou tak dlouhý, dlouhý
1: jasně, a ty odbory asi do toho vstupují, který se starají o to, že nikdo vlastně
0: nezůstane opomenutý. Ale já jenom, když si nosil jako špinavý oblečení, tak jsi tam uveden jako smraďoch, nebo.
2: Tak, který se prát. možná, Možná to bude ten, ten, ten cíl samotný. Ale to je výsledek toho, že opravdu tam někdo to stará. Jsou to asociace různých herců, asociace, který obestírají ještě dalších 50 různých skupin, které to tady uh, pečují. Ale taky fakt, že
1: to trvalo dlouhou řadu let. Určitě, než se do toho dostali, protože když si vzpomenješ na starý československý, český filmy, i, ale i třeba na starý zahraniční filmy, tak ty často končí jenom nápisem konec nebo fin nebo the end. A na začátku je třeba zmíněný režisér, scénárista, maximálně pár, pár, pár hvězd, vůbec ne Víte, v uvozovkách podružní podružný lidi jako střihači, kteří Já samozřejmě podružný nejsou. Síle, jsou podobně. podružný lidi takový střihači. Tak no myslím podružný Já jako... Já to chápu, ty funkce, které nejsou To No ne, protože teď napíšou pět už jsem prostě... Burak toho... jejich prostě práci. Oni, napisou, je Oni chápu, že to je
2: bohužel, bohužel opravdu jako v herním průmyslu tady ty věci nejsou. A ta nějaká směrnice existuje. Vlastně se psala IGDA, což je mezinárodní. Asociace herní vývářů. Nějaký dokument existuje který vysvětleně říká, jakým způsobem máš dorovat ty lidi, když prostě pracují v pěti různých odděleních, jak by máš prostě uh, oslovovat, nahrazovat, jak mají být a podobně. Ale za to jde o do... to, že
1: ty cestuješ teda napříč tím studiem nějaké funkce na třeba během těch let. Třeba, jako...
2: třeba stává se to, jo, ale ačkoliv ta směrnice existuje, tak za ní oprv, za první spousta studií neví uh, a za druhý na to prostě kašlou, jo, protože prostě tady pod řada různých věcí, který. Mají teda za následek to, že se nám to objevíš neobjevíš. Těch druhů je nespočet, je to teda v první řadě i politika, z velké části. Jsou tady jednotlivý případy, které si projdeme. A tady to povídání se celkově drží vlastně v pohledu tří lidí, kteří se starají o udržování nějaký herní historie, který prostě mapují hry a způsob, jakým vznikaly a proč vznikaly. Což zahrnuje i to, že mapují právě nějakou, nějaký žebříček lidí, kteří na ní pracovali jo? a snaží se být co nejdetailnější. Hmm. Jak se prostě ukázalo, tak v průběhu času je tady to extrémně těžké, protože um, vlastně zjistit, složení studia na základě titulku ve hře je téměř nemožný. Jinými
1: slovy, v těch titulcích prostě se nemusí objevit někdo, kdo na té hře opravdu dělal. Pracoval,
2: přesně tak. A to, proč tam není, to, proč prostě občas tam lidi jsou zmíněni jako v nějaký podružný záložce, jako speciální poděkování a podobně, to si víceméně projdeme v těch, těch následujících řádcích. Já jsem z při povídání, jsou to tři lidi, kteří se profilují jako profesoři z univerzit, jako novináři, kteří prostě zkoumají ten herní průmysl na tajtý úrovni. Je to dost nevděčná práce, nic ti to nepřinese, je to, není to neznacím, co bys jako nějak se tím živil. Já to dělám jako památníci, lidí, lidíky, jí na hrách. Ale je to spíš taková prostě jako, řekněme, historická práce. Je historik, když to historik, Říkáme tomu takhle.
0: Jako my jsme kritici? My tak... jsme jako my, jsou historici. Tak my jo, jsme historici.
2: A pak jsou ještě historici, a to jsou zase ty lidé, to všechno hovořit. Jo, dobrý. <laughs> těch těch jakoby různých důvodů, proč se to děje, je spousta. Uh, my začneme tady s Lejnou Něvou, což je vlastně profesorka z Nějovské univerzity, která se zaměřovala dlouhou dobu, několik let, na, na vlastně zkoumání svěry online. Na studia, který. Hmm. který uh, Vlastně v 70. letech, nebo 70. letech, možná trošku později. No, a začátek 80. Ale 80. ty myslíš takové ty adventury,
1: které právě působí skoro takovou tu atmosféru? Přesně ře? tak,
2: přesně tak. A to asi vlastně strávila tady tím několik let a vlastně zkoumala, nebo přišla pak na několik příkladů toho, kdy vlastně zkoumala po různých spisech, po bývalých HR výkazech z různého jako personálního oddělení a samozřejmě se přijít to, proč třeba některé lidi chybí, nebo proč jsou prostě vlastně nekompletní. Mm-hmm. A hele, tady několik příkladů, které jsou pravotěpné. Jo. To je dobrá brigáda. mimochodem, fakt, to jak
1: si říkal. To nechtěl, prostě to je to, je je směšil, je, to je super končení. věřím, že to je jako zajímavý, protože za začátku se na to určitě nemuselo taky podobně jako u těch filmů dbát ani do té míry co teď, že to je tam bylo, být ještě větší. Tam to nebylo
2: v tom, nebo nebylo to řešení na té úrovni toho, že by tam někdo někoho nechtěl, že tam přij nějaký nebo podobně připravilo. Prostě no, to spíš bylo, to bylo že to vyrobila
1: spíš jako hra XY, a já si pamatuju, že u těch prvních her jména těch autorů třeba nebyly ani zdůrazně. Že to prostě nebylo zjevný, jaký jednotlivec nebo malý tým
2: komunikoval veškerý studio a tím jsme to udělali, jo. A, třeba, a tady Atari na konci 70. let vysloveně vysloveně vyhazovalo vyhazoval generní designéry z titulku, Protože oni se báli toho, že když prostě budou v titulcích, tak pak nějakou speciální moc na to s tím vyjednávat v dalších podmínkách. Tak to, je, jako, no, že, tak to prostě je, jako... je to takový jako hodně svinský krok, který uh, samozřejmě, jak na to tady Prostě proč ti lidi chtějí být uh, v těch titulcích, je to prostě nějaký nárok na tu práci, kterou tam na... no, nechážeš. Je to dostalo jako kredit, i když se slovo kredit, tak je to prostě Samozřejmě to, proč známý. by si chtěl být v titulkách, je individuální, jo? pro spoustu lidí je to prostě nějaký jako, jako vliv na ego, protože můžeš pak říct hele. Jsem tam dělal sem asi nevidíš to, jo, ale samozřejmě, když pak pojďte třeba na pohovor někam, tak se nikdo nezeptá, pošlete mi screenshoty prostě z titulku z kterou jste udělal. když si pojímali zase
1: po tu hru, třeba Sid Mars Civilization, tak to to každý je každý jako víš, že to další level to je nebyl v ale v názvu těchhle nebo Americans McGee jo, Alice, přitom Americana to McGee tehdy skoro nikdo neznal. Jejdeok, jako, a to ještě vás.
2: není, to ještě není tak jednoznačný právě, to se ještě dostaneme. Jsme a tady tak to dělalo. pak to vlastně měl za následek to, že třeba, eh, Warren Robin což byl jeden z designérů hry Adventures, věc z roku 1978 tuším. Tak nechal si udělat tajnou místnost v té hře, kde bylo prostě vypsané jména lidí, kteří tu hru dělali. Byla to tajná místnost. Já si tož... bátuji,
1: to je to jeden z prvních historiků, takovýhle nějakých.
2: Bohužel, prostě to byla jako by spíš jako naštvaná reakce na tu politiku firmy, která mm-hmm. jasně říkala: Hele, nedávají ti designérům žádnou moc, žádný jména, protože se jednak báli toho, že přetáhne nějaká konkurence. Taký dobrý důvod. A současně prostě nechtěli, aby ty lidi měli pocit nějaké moci toho, že můžou vyjednávat o úspěchu. Když mm-hmm. prostě ta hra úspěch, oni říct: Hele, ty jsi sice byl zmíněny, ale nechceme si nějaký právní kroky, nic a podobně, tak jsme prostě výjimali. Samozřejmě tady to mělo za následek pak i to, že odcházeli lidi. Vlastně, Kvůli titulku. Kvůli tomu, možná prostě nebyli. Že, že ta politika firmy byla taková, že prostě jo. ne, nikoho nezmiňovat. A jo. pět programátorů těch nejlepších odešlo a založil Activision, což vlastně jako docela jako vtipný jako následek, který vlastně tím, že oni chtěli sebrat jim tu moc, nějakou právní, tak dosáhli úplného opaku a hmm, těch lidí, který vzniklo, tak teďka víme, co je Activision. Že jo?
1: Mimochodem Activision Activision je právě dnes příkladu těch firm, že to taky, když se podíváš do minulosti, tak často, když jsi právě nějaký tehdejší moloch někdo opustil, dejme tomu právě mm-hmm. jako tady tak vznikla nějaká firma jako protifirma, a dneska je to zase a dneska jako nějaké.
2: Vlastně, to je pravda. Že? To se tady vícekrát. Jo. A tady pak ještě Jimmy, což je další herní historik, ten se vlastně říká herní historiky, má blok, který jsme jmenuje Digital Antiquarian, je to vlastně opravdu sbírka starých materiálů o hrách. A on se jako hodně hlubině prohrabává přesně v těch věcech, což je dusno práce. Ale dnes přesně, že starý řetězce jako Radiošek v Americe ty kategoricky odmítali prostě mít mena ve hrách, protože dělali takové ty hry pro ty pro, jak 80, že ty mikropočítači malý stolní.
1: Ten Radiošek navíc to byl jako by obchodní řetězec, který stejně nekrachoval, prostě, vlastně Tak to je ne. fakt, že ty museli mít úplně jinou politiku, že prostě ten nějaký individuální přínos vůbec jako nectili, nebo nebo vlastně ne, ne, fakt to, jako komunitu
2: podírat, to Přesně tak, Pak tam byl ještě infokom, tak Taky velká firma, že jo, která to řešila, ale docela pozdě. Oni vlastně tehdy se spíš jako debatili nad tím, um, jak vlastně ty lidi ohodnotit tím způsobem. Oni neměli úplně problém s tím, uh, někoho dát do titulku a podobně, ale spíš do jakého rozsahu. problém takové debaty na úrovni, má být v titulcích, někdo říká, hlavně mě je to jedno, já chci udělat prostě dobrou hru, a někdo zase jako měl ty ambice toho být třeba na krabici. Míž jako mít prostě svoje jméno na krabici. Myslím. Já jsem autor, tohle je tohle pak samozřejmě taky to skončilo uh, totálním, totálním krachem, ale další příklad z té raný éry byl třeba byl Steeley, což byl že, uh, vlastně vedoucí microprows. Mm-hmm. A ten tehdy vlastně v reakci na Robina Williamse, který tehdy říkal, že vlastně uh, hernímu světu chybí takových hvězd jako ve filmech. Jo? Prostě není v herním světě v té době někdo, byl opravdu jako All-Star a mluvil se o něm jako se o, o lidech ve filmech. Mm-hmm. Tak Bill Steeley si řekl, jasně, zaregujeme na to jednoduše a hm, vzal prostě si na majera a plástnoho civilizaci, jo? což bylo ještě v době, kdy vlastně civilizaci on ráno dělal. Sidnmire, no, kde byl jako autor projektu. Mm-hmm. Tam to ještě mělo reálný význam, no, ale samozřejmě pak víme, co následovalo. Pak prostě, ale, ale v tu
1: chvíli vlastně ty lidi jako nemuseli toho člověka vůbec znát, že bylo to pro ně jenom cizí jméno. Jasně. Jo, ten, jako, to, tom, to, ještě to jméno, jméno ještě nemuselo být zárukou nějaký valety. Ano,
2: přesně tak. V daný moment to ještě nemělo až takový jméno, nicméně potom to vybouchlo. A pak vlastně mi přiznal, že to vlastně použije jako branding, že jo? což je vlastně, je. To je vlastně úplně opačná forma nějakého kreditování, když prostě s tebe udělali takovou jako figuru, že vystupuješ v úplně té krabici, jako to jméno, jako ten tah. I když s tou hrou prý máš nic společného, protože spousta těch titulů, které vycházely, tak tam u toho si ani nebyl. Aby nikdy nekonzultoval nic, prostě Ale ten člověk tam vůbec u toho nebyl.
0: To je úplně stejný jako s Tomem Klencem, že jo? Jako... Jasně. Uh, nepopírám, že, že druhou šestku nenapsal, nepopírám, že Rainbow Six nebylo jako um. na základě inspirace z jeho knihy, nebo možná i konzultace, přesně. nepopírám, že u řady těch věcí skutečně jako byl, mm-hmm. a minimálně jsou něco zeptali a podobně, ale jako posléze, později, no, jo, s Divisionem, to, to není no, žádný teďka, hormán. Teďka vůbec, jo, nebo no, jo, Prostě, skutečně, tohle to to, to přesně, to je tu. třeba by to neplatilo plně na Colina Jo, ten, oh, ten, ten u toho vývoje byl, a říká se vydě. jako dost aktivně, než možná u těch posledních. Tonyho taky. To jsou všechno asi jména, které jsou tam správně. Ale myslím si, že opravdu ten tom tomklenci zrovna. Už teďka to není tak ráno, ale to nejsou konec, bylo
1: konec bylo. konců vývoj, že jo. Ani, ani to nemůžu dělat. Jak jsou jména, To jméno bylo slavnější. To jméno Mimo ten herní biznis a ty ho využíváš taky jako nějakou obchodní značku. Přesně
2: tak. Přesně tak. Obdobný případ byl pak třeba i s Ritem Geriotem, který byl vlastně zmíněný jako executive producer u Belcov Ultima 10 Desevi Empire. Naškoliv na týře vůbec nepůsobil. Jo? A naopak, Warren Spectrum. Je fakt,
1: že lidi z Originu, pro mě se dělalo z ty mm. se hodně obecně tlačili, právě jako třeba Chris Roberts že jo? No a, t- a ty další. Může že to možná t- názvu chtěli že prostě. Těch ale díky těch těch tomu možná jako si lehký, částečně i no. částečně že Bez těch dobrých her by to samozřejmě nebylo. Mohl by si dělat víme, no, třeba na 10 her, když by ty hry byly špatné, tak by si ti lidi nepamatovali. Ale fakt, že někde se to jméno podařilo fakt jako prosadit, i když třeba ty hry nebyly špatné, ale zároveň nebyly nějak výjimečný.
2: To je pravda, to je pravda. Richard Garry tak takový ani nepůsobil údajně, jo? že prostě neměl s tím vlastně nic společného a naopak třeba Warren Specter, který tam prej dělal, prý, já jsem toho nebyl samozřejmě, takže může jenom reprodukovat nějaký zprávy, byl absolutně Vyškrtnutý z titulků, přestože působil vlastně jako. On byl ten, co vymyslel ten příběh. On byl ten, který sepsal ty postavy, ten děj a absolutně ohraničil vlastně celý ten titul jako takový, co se týká nějaký výpravnosti. Ale
1: to je podobné jako u některých teda filmových dotáček, musím říct, protože ačkoliv jsi říkal, že v tom filmovém světě je to takový kultivovanější, že se to víc chrání, hmm. hájí a že máš nějaký asi jako právo jako ten tvůrce, aby si byl zahrnutej, tak zrovna on jsem řešil nebo jsem se díval, kolik filmů v průběhu toho natáčení změnilo režiséra, ať už to byly osobní spory nebo financování nebo prostě že ten režisér utek nebo byl prostě mm. obsazený A ne vždycky to končí tím, že jsou pod tím filmem op- op- půlepsaný oba ty režisér. Někdy je tam jenom první, někdy je tam druhej, někdy jsou tam oba, někdy je tam jenom jeden z nich a ten druhý je vlastně takový nějaký John Doe, nebo prostě... <laughs> Jako, no ne, že se využívá právě nějaký vím, jméno, který oni ty studia tam dosadí, v případě, hmm. že ten autor nebo ten, kdo to dělal, s tím vlastně nechce být nějaký důvodu spojovaný.
2: To je přesně ono, tam je ta svoboda v tom, že ty samozřejmě můžeš vybrat, je to všechno jenom jako individuální věc, výsledku kolem a kolem. Jo. Když jsem byl u těch politických důvodů, tak ty se taky různějí, může to být politika z důvodu režimu, politika uh, firmní, která vlastně určuje, že jo, to, ty nastupuješ do firmy, za kter a to samozřejmě musí respektovat to, co si oni vysnějí. Samozřejmě ve tvých nějakých jako vyjednávacích možnostech si prostě vyhádat to své místo v těch titulkách. Ale tady je vtipný případ Artura Ebrahema, což je člověk, který byl vlastně. On vymyslel prototyp toho skriptovacího jazyka, který Sierra používala potom. Mm. Byl to ten AGI Adventure Game Interpreter. Jo? On byl údajně ten člověk, o kterým se nikdy nemluví, který přišel s takovou technologií, mm. na který běžel King's Quest a na který pak běželi vlastně řada dalších her od, od Ten člověk byl nicméně v průběhu toho vlastně a byl kompletně vyškrtnutý z, z titulků ve všech těch titulech, na kterých vlastně běžel ten, 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 nebo ten nástroj, který používali. Že? A pak se teda pátral potom tom, co s tím člověkem já ja, On umřel teda ve vězení. A bohužel jako nedostal se žádného vyjádření z toho pohledu, co vlastně se ráno tehdy stalo. Ale jako to podezření takový, takové, že ten člověk prostě byl problémový, měl nějaký problém se zákonem a byl vyškrtnutý z toho důvodu. Jo? Že Samozřejmě nevím, co to bylo za začínky, pokud je to bezpravda, samozřejmě do té míry, ale představit, že děláš prostě hru, Protože tam člověk, který pak půjde do nějakých školy, že tam stříle, tak samozřejmě nebudeš chtít mm. mít ve svých hře. To jsou taky důvody celkem validní, které ti prostě vlastně řeknou, hele, a nejsi v titulcí našeho brývika, který to prostě, já nevím, zastřelil 50-60 lidí. Mm. To je takový příklad, zbů. že
0: se tady použil. <laughs>
2: Napadne mě prostě takový. Ale je to fakt, že vlastně
1: nějaké všechny okolnosti do toho můžou vstoupit, a to taky není něco, co by si na začáku zvažoval, co by tě napadlo. A zase v tom hře existuje ta paralela, i když není takhle levostrá v tom ohledu, co byly ty kauzy, že? jo Spaces, kdy Spaces, kdy vlastně. najednou ty lidi se vyškávali na institulku, ale přímo z celýho toho filmu, no, protože prostě ty studia se zase jako báli, jo, jo? Přesně no, tak. No. No. A tady to se dělá.
0: Uh, tenhle ten článek nebo prostě to tady se zkoumal. Hodilo to třeba i trochu víc světla na všechno, co se dělo kolem končím, protože i ten byl to vyškrtnutý jo, z názvu těch her, mm-hmm. ačkoliv do té doby, než se stalo to zlý konami a konami, než mm-hmm. odešel, tak vlastně u nich byl u některých z nich byl uvedený. Tam je to
2: asi spak nějaká otázka, spíš jakoby i toho, že se ve něco podle mě někde odcházeli. se museli extrémně jako rozeštvat maximálně prostě pak pracoval v tý finálním stádiu, že úplně bokem u těch lidí, tak tam si myslím, že se setkali jako dvou opravdu tvrdý hlavy, že má sám bude velmi náročný a je mi jasný, že někdo v konami už asi jako nechtěl. A tak to ono na to
1: zase teda existuje dvojí pohled. Já samozřejmě vím, že ten fanouškovský, ten primární, byl takový, jak to média podporu, interpretovali, po, no, jako, jim, že jasný, ve stylu tak ty jo, vy ho vyřezáváte z těch reedicí, najednou tam není uhdy uh, game, prostě a tyhle ty věci, že tam ne. to nebylo přímo to jméno součástí toho názvu, ale byl Pravědne. tam vždycky tenhle ten nějaký podtitul. slogan nebo hmm, podtitul. Jasný, ne. Z druhé strany. Ono to taky by nešlo do nekonečna. Ne, Nejenže by to nešlo u těch nových her, to je pochopitelný z těch zavedených sérií, ale já nevím, jak by se třeba samotný Kojima nebo i ty fanoušci na to tvářili, když by do nekonečna se recyklovaly, my tomu, dvojka, trojka za pár let další a další reedice na hmm. ne- zatím neexistující platformy, a oni by vždycky tuthle formulku využili. Z druhé strany by se někdo mohl prosu... objevit Jasně. a, a napadnout to, toto zneužíváte to jméno, tím neříkám, že za deset let to nebude jeho hra, samozřejmě, ale že by někdo zase mohl cítit takový ten tlak, jako že se vezou po těch už jo, třeba v tom studiu nepracuje. Takže, Každá každý ta mince má dvě strany. Určitě
2: no. já jsou tam samozřejmě ty právní důvody, které s tím souvisí vždycky asi právě. Jo, tady pak se dostáváme na nějakou trošku reálnější rovinu toho, co se řešilo třeba CDT, že nedávno vysvětlili těch kaus s přepracovaností a, a crunchem, kdy některým lidem teda vyhrožovali, že když odejdou uh, před doděláním hejlek, byl vyškrtnutý z titulků. To je tady tady celkem běžná to věc. Prošlo... To to se mám. děje. Tady třeba ten, ten konkrétní údaj souvisí s prvním Assassinem, který, kde jsou vlastně v titulcích část edition, dodateční prostě lidi. A tam, když se pak teda zkoumalo, co to je tak to jsou lidi, kteří byli absolutně klíčoví při tom na začátku. Lidi, kteří prostě dělali engine, nějaký úplně core věci, úplně na tom samotném zrodu, ale prostě v průběhu odešli někam jinam a, a byli prostě hmm. někde jinde. Takže Samozřejmě je férovi, tam pořád jsou. to si myslím, že je pořád dobrý. Ale je, samozřejmě nesmysl je jim věnovat nějakou konkrétní roli, když už té firmě nepracujou tou dobu. Jo? Myslím si, že tady je spíš takový morální pohled asi na věc, proč bych já měl mít v titulkách někoho označeného jako já nevím, senior, developer, blablabla, bla, bla, když už nadávno nepracujeme. Samozřejmě svůj prostor dostanu v těch titulkách. A to si myslím, že je podstatný. Jo? Nakolik se to samozřejmě pak jako řeší internet, to je další otázka. Nicméně podobný případ se stál třeba Aronu Millerovi, který byl původní designér Star, Starcraftu, prvního. Mm-hmm. Ten odešel taky v průběhu toho a dostal to svý zmínky ve, ve special tanks sekci, takže to, to, je, to je pořád fér. Podle
1: mě to strašně záleží na tom, kdy odejdeš, protože si neumím představit, že by někdo třeba Danu Vávrově upíral prostě podíl, který měl na Mafii dvojice, ačkoliv odešel před jako dokončením té hry a z druhé yes. strany i říká, že prostě ten konec to není něco, co jsem dělal já, toho jakoby dávám ruce pryč, ale přesto je jako těžký vzít tu hru a říct jako, hele, tenhle člověk jako... Nefiguroval při vývoj, a... nebo nemůžeš ani ten, ten vliv podle mě nějak jako snížovat. to by samozřejmě vycházelo taky těžce v neprospěch toho týmu a poškodilo by ho to.
2: Jak víme, tak to je všechno absolutně individuální a je to firma, od firmy ká to řeší. Tady je ta druhá část, která je teda vtipnější. John Stepaněk, což je člověk, který je teda novinář a autor knihy Antol History of Japanese Game Developers. Je to vysloveně ztracená historie japonských vývojářů, který se. Polák se pustil do pátrání, Přesně do pátrání po svých A ten. <laughs> Prošel v japonském teda docela hlubině, kde právě zkoumá po těch původech, proč některé lidi chybějí, proč jsou vypsaní tak, jak jsou a co je všechno vlastně zatím. Než tahle vůbec dopluje třeba z Japonska na západ, no kde se všechno ztratí a co tam je tam jako právě Vstupuje za do toho ten
1: překlad a specifická kultura, Přesný která tak. vlastně neuznává v rámci firem nebo jako nějakých pracověžně, individualitu nebo ji potírá. Nevím, jestli v tom herním biznisu napomenezí umění, ale obecně ve firmách mm-hmm. se říká, že v Japonsku přece je to ten tým, že o nikdo nemá Přesný. vystupovat příliš individuálně, nemáš tak. vybočovat, takže to prostě to si může
2: představit, že je jenom masa lidí. Vysloveně konkrétní příklad je třeba, uh, námko jako takový pro Japonsku nikomu nedovoluje vlastně zmiňovat výváže her konkrétní. Jo, není prostě možný, aby někdo v Japonsku si kouknul na hru, teken, něco a tam bylo vypsané konkrétní jméno. To prostě oni nechtějí. Ale současně není to pro ně problém třeba mimo Japonsko. Jo, takže stalo se několik. Měli krát... se říct,
1: že třeba to Ueda je jako víc vidět ve svých hrách na západě než v jako ne, Japonsku. Je to dost je možný, tam, je to dost
2: možný jo, ale zase je to, říkáme, to firmní věc, jo, takže je, nemusí to být nutně Asi je to individuální. Konami, ale oni to
0: nějakou dobu už jsme se to bavili, jako s tím kočím <laughs> dělali. Zobra, ale, to, ale dělali
1: to v Japonsku.
0: Jako. <laughs> jo, takhle, jestli jako na krabičkách v Japonsku bylo napsáno: Hydro, kočímak Gamebo Gimbo.
2: Takže ty tady to, to nechtě řešit, ale pak se teda ukázalo, že podařilo se tomu konectmu Jonovi třeba sehnat i jako seznamy lidí, kteří pracovali na konkrétních titulech, ale mohli je uveřejnit vlastně někde mimo, mimo, mimo Japonsko. Jo? Takže je to
1: je dobrý, si kdo skutečně dělal tu
2: tvoji oblíbenou hru. Jo? Strávili třeba i dva roky tím, že hledali vlastně původní autory první Castlevánie. Mhm. Došlo se až k tomu, že tvůrce hry je někdo jmenuje Hitoši a což je třeba jméno mě absolutně neznámý dopátrat se ho, byl, byl to proces, protože musel no vyjít pro...
0: takový hitošiu v tom je. To je
2: právě to nejhorší, Mně protože teď to
1: bude chlap trade, je prostě někde na městnici, tam bubuje. Tam... nějaký hryžový políčko, tak. že už 20 let žádný počítač neviděl, Přesně taky... tak.
2: Jo, pak je to ta druhá část toho, vlastně ve formě outsourcingu, když si nějaká firma najme jinou firmu, aby to něco dělala. Jo, to je hodně zajímavý. Tam je prostě hele, to je běžný všude ve světě, že se kvůli různým důvodům nechtě, aby se spravě přihlásil k práci. Jo, já samozřejmě... Komunic, já sám znám spoustu lidí, kteří někde něco dělají a nemůžou vysloveně někde říct, ani interně, ani třeba v rámci nějakých průmyslových konferencí a podobně. Říct, rád tady to, protože prostě ta druhá strana se to nepřeje. Takže lepší.
1: nemám teďka odhalit to, že děláš to mobilní diablo, teda kopíruješ.
2: bylo? Keshby.
0: To je přesně ono. Já tam to nikdo mobilní diamant nechce, Petr by ho protože znamená, by... že má práci, a konečně... a má co dělat.
2: Konečně, který jedný postup. Vole. Ty
0: vole, pro, pro Blizzard je... v net Kdyby by se i do té přestěhoval. To v pohodě,
2: úplně letenka a do na místě. Jo, to
0: je, to, je, to, je, to, je, to je jedna věc.
2: Pak tady bylo přímo studio, který. Kedy si zase na druhý straně samo zakládalo na tom, že nechce být nikde zmiňovaný. Je to japonský studio TOSE, který dělá ročně mezi 30 až 50 projektama pro různé firmy. Oni jsou outsourcovaný, že se lidi najímají a chtějí prostě malý hry od a jejich politika je, nikde nechcem vidět. A naopak, když jsou někde v těch v titulkách, tak je to na žádost toho klienta, který se to vyžádá, aby se prostě v titulkách bylo jejich jméno. Jo, že je to? to je říkaj, a to je, to je, je pro ně to
1: jako pak obtížnější se na
0: zakázky, ne? Nebo jako, Já že se ne, o ně už šušká. Že takhle to tak právě je. Máš na ně číslo? Tak by ti dá. Takhle šedou kompetenci. To daj to do té
2: obálky
1: těma oběma rukama, že jo, je to zdvořilé.
2: Uvidíme se. Je to takhle. Oni oni říká vlastně Shadow Company a oni vysílají kvůli jejich jako, odvodění je business reasons, jo, což může mít několik podob, třeba daňový, klidně. <laughs> to možná, ještě. to není žádný jako, snaha o to Co? vyvolat pozornost. Kol- kolik herste
1: u v minulé ruce? Uh, Nula, žádou. My Přadu. máme je, mi nějakou ukázat? My Přadu. prodáváme
2: bankry v Kyoto, <laughs> <laughs> čistící společnost. A to je zase jedna, jedna z těch věcí, která se zbudila spoustu debat na téma, že by měla existovat nějaká regulace, protože ačkoliv je to firmní politika, tak samozřejmě za těma hrama jsou lidi, kteří ty hry dělají. A ty třeba bych chtěli být někde vidět, ale samozřejmě jsou utlačený tou, tou mě korporátní stránkou. No tak to musí jít i na masy.
0: No zajímavý téma. Sakrát, určitě. Jo, určitě jo, je fakt teda hustý jak, takovýhle blbosti v když řekne, když chápu, že pro někoho je to vesmír, že jo, jako v titulká hry na který mm. pracuje X, let, jak jako je to vlastně téma. A mm. jak se tím zabývají lidi, očividně mm. a dost takou hlubý. No a ty, ty, ty lidi
1: pak pomůžou právě tu historii lidsky dopátra. Věšte koloně a že jo kdy se Gearbox celý ty leta tvářil, že to dělá, je to samozřejmě hra Pak vlastně trochu si s tím necháváme pomoc, a pak to byl ten průšik už. My kovo, jsme to jel, skoro neví? nedělali, jako jaký hře to mluví, tedy to přeci tam v té Austrálii a tamhle a tamhle tyhle jsme to pak viděli, byl to Bordel. Nic se s tím nedělat, co
0: rád. <laughs> Přesně, už jsme se snažili. Jo, hustý, fakt, fakt dobrý téma. Jako vždycky, Petře, bych řekl, hmm. protože to jsou takové jako. A zejména jako košky, a to si nechávám na příště, který se týkají překladu. Jo, třeba rozdíl mezi, uh,
2: mezi fonetickým vyslovením japonského jména a tím samým. A to bychom
0: se na to měli zaměřit určitě příště, protože Já, ale to jen, fakt jen, aby, aby lidi pochopili, jako že. Jakože skutečně ta česká transkripce je jenom další transkripcí původního Přesně, jména, protože i ta anglická je jen transkripce. Ano. Ano, to, to je jedno, to necháme že to příště. na družitý část někdy do příště. Hezké, hezké to bylo. Dobrá, no tak jo, tak pojďme směle na další část. Jirka už nás na začátku navnadil uh, svým
2: oblíbeným tématem o tom, jak se jiné hry s, s realitou. A víme samozřejmě, jak máš hrát reality show a obecně, tak doufám, že to bude stejně peplný jako to, jako to bývá v závěru. Nicméně, už si naznačil. Byl tady příklad s Redemption, který se vlastně projel novinkama, a druhý příklad Strašidný dům. Tak čím začneme.
1: No, řekněte si, z vás víc zajímá Dead Redemption nebo majdské. mě víc
0: zajímá to Dead Redemption, protože to nechme až pak.
1: Scare je horor, který byl oznámený, jak říkám, je to týden, maximálně 14 dní. Z Velců, založený nejprávě i na vojerský mytologii. Mm. Uh, strašidelný příběh Nikoliv domů, ale hotelů, ve kterém se ta hra má odehrávat. Je to podle folkloru místního napsaný ta hra, respektive ten příběh, ale současně je to adaptací nějakého příběhu z konce 19. století, který se právě o ten, o ten folklor opírá. A musím říct, že mě ta hra zaujala a my jsme si tady se s Denkem třeba v rámci přípravy jednoho z novinkových sounů říkali, hele, to bych tam docela dal, nebo vlastně možná ne, ještě počkáme, pak jsme si říkali, že nám to nikam neuteče, nebo že se do toho pustíme v rámci nějakého samostatného tématu, protože je nutný říct, že ty horory obecně ty a to další nezávislý titul v řadě, že je strašně moc a teďka okolo toho Halloweenu samozřejmě spousta těch studií mm-hmm. vyšla s tím oznámením na něčem děláme a tohle byl jeden z mnoha takovýchhle počinů, čili chápu, že to některým lidem může dost vplývat nebo připadat zaměnitelný. Já úplně nechci mluvit o té hře, co všechno měla jako nabízet, ale zmíním to, že to studio, který za tou hrou stojí, od počátku tu hru propagovala v těch tiskových materiálech, které rozeslali samozřejmě médium, ale objevily se i přímo v nezměněný podobě na některých stránkách, tak jako, že se to opírá o nějaký reální události, že se to samozřejmě opírá uh, o tu novelu no. a že ačkoliv ta hra se bude odehrávat uh, v hotelu, mm-hmm. tak uh, ta legenda se týká skutečného domu, kterýmu se říká Scarehouse, který do dneška stojí a je to, nebo okolo něj se točí jeden jako z těch nejznámějších údajně, ducharských příběhů toho daného místa, jo, nebo prostě té lokality mm-hmm. Všechno se dostává i v pohodě. Konec konců takovýhle popis hry by asi seděl i na jiný tituly, který se opírají o něco existujícího. For je v tom, jak už jsem na začátku naznačoval, že v tom, lidi, v tom domě žijou nějaký lidi hmm. i dneska, protože je to jakoby existující dům. A ten dům rozhodně není žádnou atrakcí v tom ohledu, že by byl otevřený, hmm. bylo to nějaký polomuzeum nebo něco takového, a lidi se tam sjížděli jako dívat se, jak to tam vypadá a kde jako, jako nějaký duchové jsou a pojďme se na to podívat a zahrát si tam na bububu. Prostě v tom domě žijou nějaký normální lidi který dokonce svého času třeba se i zbavili cesty, mm-hmm. do toho domu se dál dostanou, ale právě, aby jako lidi k ním neproudili, protože faktem je, a na to se vývojáři odvolávají i teďka, když se objevil nějaký problém, mm-hmm. že, jako, když si to zadáš, to heslo do Wikipédie, skerhouse, ono se to píše Scare, sker s k ale mm-hmm. jako čte se to, vyslovuje se to jako skerhouse. to se to je ještě těm lidem že ho líbí, že to propojuje, je to strašení s tím, s tím názvem toho místa. Tak když si to místo vyhledáš, tak najdi spoustu článků na renomovaných serverech v médiích, v televizi o tom běžely reportáže, ne nikoli o té hře, ale o tom domů. domů, tom domů, domů. Píše se o tom v různých encyklopediích. A týklo. i v minulosti tam pořádali fanoušci těch duchařských příběhů různý nájezdy, a to místo si fotili a tak dál. Což je zřejmě důvodem, proč už to těm místním majitelům leze jako pěkně na nervy. Hmm. A je pravda taky, že jistou dobu ten dům byl otevřený veřejnosti, ale to zřejmě nebyly ty současní majitelé, kteří ho otevřeli. To jsou prostě nějaký Máči lidi. Chtějí, co, co v tom bydlí. No, tak říkám, ty noví lidi, co v tom domě vidlí, tak ten současný majitel zjevně není žádným hráčem, o té hře jak těživ neslyšel, nebo ani ho samozřejmě dopředu vývojáři, autoři té hry nekontaktovali. A jednoduše z Instagramu, asi tak, jak jsem to popsala na začátku, najednou kouká, dozvěděl se, že je tam vyfocený jeho dům, že je tam označený, že se mu tam lidi potulují, najednou zjistil, že je toho hmm. víc a začal pátrat tom, jak se to stalo, nebo co je teďka teda tím důvodem, že prostě se nám tady okolo baráku zřejmě jsou utajení nějaký zjde. lidi. Prostě. A tím důvodem teda bylo samozřejmě to, jak záhy se mu podařilo zjistit, že vývojáři nějakou hru oznámili. On ten majitel toho domu, který ho kontaktoval Eurogamer a dál se to medializovalo, přebral tu zprávu mm-hmm. samozřejmě DualShockers a další weby, tak ty s ním mluvili, telefonovali, nechtěli uvést jeho jméno, což samozřejmě chápu, že si v téhle souvislosti nepřeje, když si to soukromí střeží, ale on říká, že pochopitelně jako problém je v tom, že vývojáři tu dopředu nějak nekontaktovali, mm-hmm. že se ho prostě nezeptali. A jako opravdu nejde jemu jenom o to, že by využili nějakou legendu. To on chápe, že s tím jeho domem se nějaká historie pojí a tý se nejde zbavit. Že? Mm-hmm. V tomto domě prostě Jasne. je vlastního, Jasne. tudíž tudí s takovou věcí musí počítat. Není to tak, že on by byl v nějakém prostě anonymním baráku, v nějaký řadovce za Městojí městem a oni ti ho někdo vyfotil a, a prostě řekl, hele, tam strašně straší, je to tohle číslo a lidi se ti tam začali síždět. Ta minulost tam je, a to hmm. on přikouší. Problém je s tím, že on říká, oni říkají, že se to v nějakém hotelu, že je to jenom něčím inspirává. Že to není ten můj dům, ale přitom ten dů, můj dům zmíní, vyfotí ho na nějaký propagační hmm. materiály, využijou ho, i když se v té hře jako objevit nemá. A ta hra má být údajně v blízkosti toho původního domu, takže těžko říct, jestli by se v té hře původně objevil. Teď si to ani nedokážu teď představit. Už asi ne, teď už asi ne. Ale prostě je jasný, co ho trápí. Hmm. Že prostě fakt, že se to začne tímhle způsobem medializovat a tím, že si ten dům někdo může stotožnit, a takže je. to prostě nějaký rozpoutá jako nechtěný hmm. zájem. A je to vlastně případ toho, jak. My jako hráči pochopitelně tyhle ty věci primárně vůbec neřešíme, to je jasný, to ti jako nenapadne, ale že vlastně ten svět těch videoher dokáže ovlivnit i lidi, kteří videohry vůbec nehrajou, nevící, nezajímají se o ně.
0: Já mám takovou historiku veselou, my jsme s Jirkou byli v Americe na E3, poprvé spolu, tak když E3 skončila, počuli jsme si auto, tak já jsem řídil toho bílého Mustanga, Jirka měl v ruce navigaci a já jsem mu do ní nekoukal a proto jsme vyrazili z té autopůjčovny, vyrazili jsme autem a Jirka mě naváděl já jsem prostě plnil ty příkazy, jako kdyby jsem poslouchal navigaci. No a stále jsme byli v LA a Jirka řekl, no tak tady můžeš zastavit. Říkám, počkej, to není San Francisco. tohle není San Francisco, kamaráde. Ani podání si jsme nejeli. Ne, 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 tady tady, prostě jako zastav. A tak jsme zastavili u silnice, a tam auta, vláč jsme jako zastavili, Jirka vyskočil a teď já říkám, co jako blbneš, co děláš? To si musím vyfotit. A najednou, co se stalo, já ho fotím, on stojí prostě na příjezdové cestičce k jednomu takovému slavnému baráku, a to baráku, kde by dali Volšovi v Beverly Hills, <laughs> 920. No, no, no. Ale byl to ten
1: exteriér. Ale byl to, že jo, ten prostě... exteriér,
0: a byl to ten dům, ve kterém žijou nějaký lidi a možná ani nemají podniky, o to by se mi točilo. Takže a lidi lezou prostě na trávník. <laughs> no, důležitý je
1: zdůraznit, <laughs> že jo, má z něj pravdu, je Jasně. to vlastně fakt podobný případ. Hmm. Důležitý je teda, že oni ten pozmek neměli oplocený, nebo nevím, ne, jsme nebe. ho překonávali, ale znižili jsme dveřím, nakukovali
0: prostě na chodníku a bylo to ve vší
1: počasnosti a já musím teda jako říct, že já jsem se i o historii tohohle domu zajímal právě o to, že na začátku se řešily i ty interiéry, pak se to samozřejmě všechno postavilo ve studiu, že třeba ten interiér už tak nevypadá ve skutečnosti v tom domě, tak jako vypadalo, protože oni například přemalovali, mhm. ale že tam hodně často si sýží fanoušci a ta rodina, Aha. která je uvnitř hodně tolerantní, okay. prostě to nejsou lidi, kteří by tam nastavili ex post, údajně jsou to minimálně příbuzní těch lidí, co tam bydleli, možná furt, ta stejná rodina. Mm. Čili, jako kdyby chtěli, destekli. tak by dávno jako odešli a ten dům by s velkým ziskem, prodali če... no, Sakra, Sakra, kdo by nechtěl spát prostě v pokoj Brenda Volši a procházet <laughs> tou koupelnou do pokoji Brandy. A, a dole, že ten pobejváček, všechno a ta pověstná kuchyň. Ale teda, právě některý lidi se chlubí, že se jim podařilo dostat dovnitř, ne, v tom smyslu, že by tam pronikli, ale že <laughs> někdy měli štěstí a asi tak jako jednou prostě za uherský rok z té rodi, rodiny a pozve ty hmm. slimtající fanoušky. To si opravdu
2: uspokojení. To no ne a toho a pána pát. konkrétně, ale jako chápu přesně to, že to, na tom chce nějak jako něco vydělat nebo nebo že na sebe upozornit, ale Já prostě to ta radita toho, že tam jsou děti potravou všude kolem víš a že jsou ty lidi, jsou fakt ne, že jako ti no prostě vlastně přes a podobně. A, a to přitom,
1: jako on tam už zjevně právě vědom si tohohle problému nachystal nějaké opatření a už před časem údajně to obehnal nějakým vysokým plotem, jsou tam nějaké sledovací věci a tak dál. prostě, že jako ten dům a ta zahrada, ten bozemek nebo nějaká zřejmě cedule, ti jasně jako dává najevo, že oni si nepřejou, aby si ten dům fotil, pochopitě už vůbec, aby hmm. tam les, ale aby tam tam okolo slídil. Já si umím představit, že to je dost nepříjemný, protože mm, ne, nevím, jako k čemu bych to přesně připodobnil, nebo eh, jak bych to řekl, ale eh, Fakt, to se tím může stát, že k prostě nějaký nemovitosti přijdeš nebo v ní bydlíš a vem si, jak by ti bylo, kdyby ti jako Imrvéder někdo jako no co na, na, na jako příjezdové cestě a prostě snažil se tam jako vlámat. No, no.
0: Ještě, no ale pojďme, pojďme teda k tomu Red Deadu, protože to mě zajímá hodně. Já nechci úplně propalovat, i když to vlastně možná už měl úplně začátku, nechci to úplně prostřelovat, ale mě samotně teda zajímá, uh, co se teda děje a jaký to má dopad na ty konkrétní lidi. Hele, začalo to jako legrace, no. ale teďka už to jako legrace úplně není. I kdy když někteří
1: ty lidi to berou uh, jako s, s humorem, nebo snaží se to jako brát tolerantně. Problém je teda v tom, aniž bychom se dopouštěli nějakých spoilerů, že kromě toho tvýho gangu v Red Dead Redemption je konkurenční gang, nějaký mm-hmm. tvý rivalové, což je, jsou ty O'Driscollovy. A vůdcem tohohle toho gangu nebo nějakou dominantní postavou má být Colm O'Driscoll, jestli to říkám správně.
0: To je, jasný. no jasně, to je vůdce.
1: Jméno mm-hmm. O'Driscoll jako je Není určitě jako jedinečný v tom ohledu, že by si takový ve světě nepotkal, ale zároveň je dost výrazný na to, na rozdíl třeba od jména John Newton nebo něčeho, hmm. co jako bys měl pocit, že vydáš často, že když teďka fanoušci Red Dead Redemption 2 hráli, a na jméno, kdekoliv, Oudryskol narazili, tak jim to okamžitě jako trklo. Jo? že prostě Možná i Arthur Morgan by nevzbudil tolik pozornosti, nebo nějaký Morgan, jako ty Oudryskolovi. Prostě není to úplně jako typický jméno, který si zvykli výdat. Čili se začaly po internetu šířit na to různé narážky. Něco hmm. si viděl, bylo tam Oudryskol, nebo tvůj kamarád se jmenoval Oudryskol, tak si hned udělal nějaký humor. Jenže pak se to začalo trochu převracet, protože to začalo poškozovat některé firmy.
0: Já myslím si, že lidi začali střílet že <laughs> 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 <Jo>, jako takhle <laughs> mnoucí,
1: prostě. Není to určitě, určitě to nebylo na začátku, aspoň já tomu věřím, myšleno Vezlim, mm. určitě to byli hráči, kteří jako si dělali legraci, jsem mm. o tom přesvědčený, ale prostě na Redditu, Instagramu, Facebooku, Twitteru a dalších sociálních sítích se začaly objevovat fotky třeba barů, který se jmenuje, já nevím, u Audrey Skola nebo firem, jako je třeba O'Driscoll, co jsou uh, nějaký, co mají prostě ovoce zeleninu a takovydle mm. a udají jako poměr jako velký řetězec. Tak old lidi old prostě old se, old. se se ouchačky. <laughs> <Přesný> lidi se tam prostě fotí, takže já nevím, ukážou ruku, jo, a prostě a fakují to místo. A potom nalepují jo, nebo prostě a potom připisují nějaký jakoby vtipný prostě vzkazy, třeba jako not in my town jo, nebo jsem sem rád chodil, ale už u vás nikdy vygrázlové, nenakoupím nakoupím. vy jste udělali tohle a tohle. A řada jiných lidí to nechápe. A teď ty firmy nebo ty místa, bary, prostě cokoliv, jakýkoliv obchody, jsou jako nakrknutý, že jim to poškozuje image, Než protože tyhle ty obrázky se zobrazují i lidem, kteří tu hru vůbec nehrajou, nechápou ten kontext a z nějakého důvodu mají pocit, že ta společnost je nebo prostě to místo, že udělalo Něco, špatný, no, něco špatnýho. špatného, no. protože ten humor prostě víš co, nedájí za to smilíka, a rázem na internetu, jako ten sarkasmus musí docela těžký no, okay. jako poznat nebo nějakou to
2: nějakou stej. ironii. To typicky označený místa třeba na Google se ti do recenzí a podobně, že a tam je to prostě vidět nejvíc. A když no. přijdeš někam, kde máš prostě 15 špatných recenzí, pseudo špatný no, recenzí, tak tě to Ale bude.
1: to se to se reálně děje, to ačkoliv ty lidi, no. kteří třeba tu kritiku hmm. napíšou, tak to myslí jako zlé grace no, nebo to vedou jako for a samozřejmě v tom textu to třeba nějak akcentuje, řeknou myslím jsem si, že to bude dobrý saloun, ale prostě kořalka, kterou mi prostě chutnala jako piss nebo něco tak Takovýho, mm-hmm. Jenže prostě no, z druhé okay. strany 99 dalších lidí ze STA se na to podívá, Red Dead Redemption, jak ti živ neviděli, vůbec no, netuší odsud a říkají si, aha, takže tam mají hnusný pivo a prostě je to jako nějaký jasný pajzl no, nebo něco no. takového. To poškozovalo firmy, společnosti, nějaký je, podniky.
0: Jednotlivce, jak já
1: Dalo se říct jednotlivce, ale v ten první moment to nebyl nikdo jako osobně, nebo se to minimálně nedostalo do médií. A to se změnilo, Aha. protože se začaly medializovat i případy lidí, kteří se jmenují Olderskill, old nebo mají dokonce stejný přesný jméno. Kolm. Okay. Wow. A některý z těch lidí se o tyto ty příběhy podělili, jeden právě jmenovec toho kolma. A... No, pěkný <laughs> No a v tomhle duchu přesně s ním lidi komunikují a tam se chci dostat, že mu začaly chodit vzkazy velice nepříjemný a on na začátku vůbec netušil, proč zase. Není to hráč no, jasně, jasně. a i když to měla být asi legrace, i když trochu divná, tak prostě lidi jako asi prostě to googlovali, nebo si to z no, Legrace na dali Facebooku na Facebooku, třeba, našli tam prostě nějaký lidi, kteří se jmenují stejně jako ta postava ve hře, tak prostě z Legrace, ačkoliv toho člověka neznáš, nemáš s tím kontakt, tak zkusíš poslat jakoby tu zprávu, že jo, od toho hmm. jako ne- nepodvrzeného kontaktu, no a ty zprávy byly takový, jakýsi dokážete, ty grázle, takže ty si zabil toho a toho prostě z mého gengu, takže ty takhle prostě. A bylo to velice vulgární, hmm. i když to bylo v nadsázce, tak já to nemůžu tlumočit, protože jsou to vulgární věci, takže nechcem být jako pochopitelně takhle, takhle vulgární, ale jako byly to jako různé výhrušky a nadávání a ty jsme tamhle. A tu nadsázku, ten, ten, komu to bylo adresovaný, pochopitelně jako taky nechápal, než se do toho ponořil. Pak to bral s určitou jako, taky jako rezervou, dejme hmm. tomu občas, říká, OK, je to legrace, jenže prostě Samozřejmě v nějaký moment ho to začalo rozčilovat a musel začít tyhle zprávy ty blokovat a tyhle ty pisatele. Je to vlastně případ člověka, který jako přišel k tomu, jak slepěj k houslim. Naštěstí jako mu samozřejmě jako nikdo nevyhrožuje na ulici nebo něco takového. Ani to ne, nebude mít žádný takovéhle fatální důsledky. Ale dokonce i ty lidi, kteří mu jako píšou tyhle, tyhle sranda zprávy, si vlastně neuvědomují, že v dnešní společnosti, která je hodně na tohleto citlivá, může i tohleto jakkoliv se mělo jednat o humor, když to píšeš úplně cizímu člověku, hmm. který tě nezná a který by třeba, když by to došlo k někomu, kdo není jako týpek, co si to najde na Google, hned zjistí, o co jde, ale dojde to prostě nějakému 50letýmu, 60letýmu chlápkovi, který třeba vůbec neví, hmm. tak taky může se prostě obrátit na policii a psal hele, tajně někdo píše, že vtrhne do mýho baráku, vystřídíme celou rodinu, což je no. jako přenesení řečeno, v těch hmm. zpráv jako co mám dělat, je to tenhle, tenhle, A bylo by fakt smutný. Z druhé strany, kdyby se o tyhle ty lidi, jako i když by se to posléze pochopitelně, začala zajít nad policie, prostě, co mu to posílal, jak si mu to posílal, ty byste to vysvětovali jak, Hele, já jsem jako tady hrál tu hru a myslel jsem si, že to je humor a proto jsem to poslal mm, mm, úplně mm. neznámýmu týpokovy. O nic nejde, samozřejmě žádnému neštěstí nedošlo, nedojde, a, ale je to jako minimálně jako no. hodně, hodně obtěžující. A je na tom vlastně vidět, jak jako úplně banální legrace se může zvednout. A mě to připomnělo jiný případ, o no. kterým my jsme se tady bavili, už je to X měsíců, v jednom jako z těch prvních uh, vidcastů, v jednom z prvních Vortexů, kdy jsme si povídali třeba o tom, že myslím, že to byl Epic, který nejde přímo kontaktovat, respektive výváři Fortniteu, a, jo, jo. a když měli Fortnite nějaký ty problémy jo, jo. s podporou. Pro pro nejde, tak, tak se prostě kontaktovali jiný místa, mám právě pocit jako byla Pomělý. nějaká prodejna já, a tak dále, já, já. možná to bylo i u jiných her, kdy prostě se jméno nějakého titulu samozřejmě nechtěně s s nějakým místem hmm. a tam ani ty lidi nechtěli jako trolovat to místo, ale prostě hledali třeba kontakt a psali na, na, na adresu, která první na ně vyskočila no, na internetu, to, prostě to jako, že nějaký epic a podobně, což je prostě jako, jako, jako jasný, jak to
2: jako ovlivní jako další lidi. A, a... No, úplně, ale zbytečně, ale nám třeba psali lidi, stále se nám docela často, že nám píšou lidi třeba na support s, pro, s problémem, který mají úplně jiný hře. No a ažka. tak to,
1: když se to děje, jako by tak. My jsme co
2: takového pouštili. Jako? Jako na mě nefunguje mod jeden na jednoho hava, říkám, vůbec nevám takový mod. A pak si tak kověná. Aště zle k tomu, že se třeba ty lidi neumí vymáčko,
1: nebo no ti nenapíšou prostě ve neví. hře XY se mi děje, aby si to hned
2: poznal. jako asi víš, co to dělá jak se podíš na updaty Hele říš, a ah, tady Klešurá vydávala nový mod 1 z1. Mm, tak asi odkaťované. Je to fakt jako neuvěřitelné. A tady to jsou prostě možná fatálníjší důsledky. Že, vysmyslí, že přijde nějaká výhruška, přijede po je, zlítně ti do baráků, vezme tě ven a jako, jak doma vysvětlíš, Že vlastně. Víš jako, za to, jako, že to byl jenom vtip. Jako, že to, může to mít jako extrémní důsledky na, na obou stranách, vlastně, reálně.
0: Tohle to se dělo streamerům nějakou dobu, že? Nebo to ne ten vlastně, mm. že jako nějaký vtipálci na ně prostě poslali zásahovku mm. a teď jako v Americe je to úplně brutální. No, Takže všechno takový ty záběry, kdy prostě běží ta webka, furt přenos a prostě týpek tam prostě padá k zemi s rukama nad hlavou a oni tam, tam po něm a já nevím, slzný plyny no, a prostě takový ty vyrážedla těch děří no, a podobně. To Lidi jsou zvláštní někdy no, no. Docela, já Já pevně doufám že jsem neobjeví nějaký jako fakt drsný nějaký padoušský hře hlavní padouk který u nás Denda Prince to by to mě být jo, jo. a <laughs> ale to je dost nepravděpodobný že já jsem se vklud ale petr štreker to už je mezi No, léno. to už je ne- to je ne- ne- nějaký německý jsme ne- nějaký německý ne- to
2: bude spíš někdo kdo má doma sklep a tam má celou rodinu to asi to spíš jako zdí takový jméno. ne
1: ne ne já si myslím že to je nějaký agent prostě štázy prostě takový nějaký ten šliský prostě určitě
0: přelom 70 80 to prostě jako
1: Pracuje prostě jako. A my programové
0: bomby. A myslím, že mělo mít ale žlutý kožený rukavice. Tak mi to jako na to sedí Nevím, Jo, to ale, určitě. Že... Ten, ten a takový
1: ten kabát, takový ten béžovej prostě takový Te ten přesně... jenom ten prší pláš, prostě. Petar, a děláš Petar, jako, Petar, že, že, že prostě jako děláš a ve skutečnosti šmíruješ prostě ty jako východní němky a prostě tam nad tím <laughs> slintáš. <laughs> 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 no,
2: tak takhle nějak to asi zhruba je. <laughs> no, rukav, já jsem se k tomu nějak třeba ropták ty věci, nebo úplně. Uh,
1: pokud jsem měl možnost vidět, tak na u toho prvního případu tady mám pocit, že to Rockstar nekomentoval, nebo mi to prostě jednoduše jenom uniklo a jako, ne, že by to bylo pod jejich rozlištací ale no, jako, vlastně. tohle je asi fakt něco, co ani oni nemůžou hmm. jako, ovlivnit no, pochopitelně a asi je to něco, co chodí jenom s touhletou masovou popularitu. Já si umím představit, že je tady mý her, hmm. a, že se tam děje třeba v menším rozsahu a my se prostě o tom nedovíme, hmm. protože ty lidi to buď nemedializujou, nebo to není tak častý, Tady je to zjevně masovější jako záležitost. Podpořený, Podpořený tím,
0: jak ta hra je populární. Hmm. Hmm. Dobrý, no, tak další zajímavý téma, tak já doufám, že neméně zajímavý bude bude i rozhovor. Pojďme na rozhovor, budeme se bavit o tom, jak se vyučuje vývoj her, když to řeknu velmi obecně a jak třeba i vznikal Atentát 1942. Všechno běží podle plánu,
1: rozhovor skutečně je tady, jak jsme slibovali na začátku, my musíme tentokrát dělat žádný změny a naším hostem je Jakub Gemrot Ahoj, ahoj Jakube. Což je člověk vlastně z týmu, který by se tady jednou objevil, když to tak řeknu, protože i Jakub se podílel na hře Atentát. Tak tak. Ale my si nebudeme povídat nejdřív o Atentátu, hmm. ale budeme si povídat o tom, jak se dneska vyučuje tvorba her.
3: Tak, jak se vyučuje tvorba her. No,
1: začně prosím tě tím, protože to je pro možná řadu ještě i našich vrstevníků. Trochu ne nepředstavitelný, ale obtížně třeba uvěřitelný, protože já, když jsem šel na střední nebo posledně na vysokou školu, tak žádný takovýto specializovaný učební obory nebyly. Vlastně jsem přemýšlel, nežli jsem přišel. Jak bych se dneska rozhodoval, kdybych měl tu možnost, jestli bych, protože jsem samozřejmě hry hrál, jestli bych chtěl radši hry vytvářet, než o nich psát v té době. Tak co bych proto dneska musel udělat, kam se mám možnost přihlásit a co mě naučíte?
3: Jasně, tak jako, jo, herní vývář je trošku srdíčko, není to úplně jednoduchý, to všichni asi jako <laughs> tušíme. A dneska naštěstí je toho spousta a je toho spousta, k podívuju, v České republice. Jednak na Matvizu máme teda navazujícího magistra vývoje her, na ČVUT máme bakaláře vývoje pičejačových her, na SNUMu je přidružené Game Studies, je nějaká Game Studies skupina v Brně, kterou vede Zdeněk Záhora zejména. Jirka Chmelík tam teďka, myslím, čerstvě akreditoval dokonce pro příští akademický rok, jestli se nepletu. Vývoj počítačových her taky. A na FAMu taky budou otvírat game design, takže jako tady to jako vyrostlo. Nicméně ten navazující magister běží nějaký třetí rok u nás a když jsem se jako před třema lety díval, tak za západem jsme jako těžce vlastně pozadu. Že? Jak tomu
1: teda došlo, že se vlastně dal tenhle ten obor teda najednou studovat?
3: Uh, já myslím, že vyrostli ti hráči, teda můj supervisor, který je teda starší, jo, nějaký ten, ten pátek, ale už on hrál hry a hrál dračák a zná Martina Klímu, že jo, to se musíme představovat začím čím tady je, a takový lidi se prostě objevili v té akademi. A řekli si, tak a to je sociokulturní fenomén a to by bylo divný, jako kdyby se to nemělo studovat, kdy tady studujeme filmy, hudbu, že jo, proč,
0: proč ne hry? Ta otázka asi možná má takovou dost jasnou odpověď, ale přece se ptám, jak velký zájem je o tyhle ty učební programy? A
3: teď byste asi chtěli říct, aby řekla obrovské, že jo, a jako... Ono to není tak úplně, jo. Tak možná ta otázka <laughs> nebude tak blbá. Přesně tak, není to tak blbý. Jakože na tom navazující magistru u nás není za stolik lidí. Jako je to třeba průběrně 10 plus minus jako nějaká standardní odchylka 2. Jo? A to vypadá, že není hodně. Na druhou stranu ta kompetice je obrovská. Jo? Ten herní průmysl u nás pořád nemá takovou nějakou kredibilitu jako ostatní průmysly.
4: Jasně, rozumím
3: peníze, když se srovná s bankovním sektorem, telekomunikacemi, tak jsou taky jako menší. No a ti lidi, prostě programátoři, jsou strašně pragmatici. Jo? Takže vlastně tam dou jenom lidi, které to opravdu baví. Ale na druhou stranu mi přijde, že je to vlastně dobře, protože já chci hlavně vzdělávat tyhle ty lidice, co jako mají tu touhu dělat, dělat ty hry, než, než někoho, kdo zatím vidí jenom ty peníze. Protože to mi přijde, že v tom herním biznisu je to možná m, jak kde, ale takový ten, co mám já rád, je to spíš na druhém místě, jo, že chceme může prostě může udělat může to srdíčko, chci udělat nějakou hru něco zajímavého a, a nabídnout toho. Ty komunitěte hráč. Hmm. Pověs
1: mi, jak se podle tebe teda liší ta předchozí generace těch samooků nebo lidí, kteří prostě vystudovali jiný obory, nebo obory, které se třeba týkaly počítačů, programování, ale ne přímo her a ten zbytek si buď osvojili někde online, nebo cestovali do zahraničí, nebo prostě na to nějak sami přišli od těch lidí, kteří vlastně mají teda nějaký to akademické vzdělání a jsou tam nějaký lidi, kterým říkají, takhle to dělejte, takhle je to správně.
3: Uh, myslím, že na to hodnocení je trošku brzo, protože jsme jako mladí, jo, takže jako nemáme nějaké generaci, uh, generaci lidí, ale uh, jsou to lidi, co měli šanci při studiích investovat svůj čas do, do tvorby her, takže když výjdou z té školy, tak minimálně už mají za sebou nějaké zkušenosti v tvorbě herních prototypů. Jo. A navíc asi v, jako. Brzo říkat, jo, protože pořád platí, že ten herní vývoj, se na něm skvělý, že tam je spousta jako oborů. Jo, my děláme jako programátory. Takže u nás ty, ty lidi dostanou základy herní grafiky, a nemusí to učit o, samozpádem, což jde vždycky jako hůř. Jo, vždycky je taková ta otázka, proč chodí na vysokou školu? Proč ne, proč ne prostě? Jako to si to studovat sam studium. A odpověď je taková, že o, samostudium je těžší, protože na té. V té akademie je tam někdo, kdo pro vás jako učesal to kurikulum a udělal ty následnosti, co si máte jako naučit co máte si vzít potom a kam máte, kam máte pokračovat. Takže je daleko větší šance, že za dané pemzoom času proberete daleko, daleko víc věcí, takže si doufám. Že to není na školu tomu, že ostatní říkají, jako, no, tak, ale už by třeba měli za svou tři herní tituly, těžko říct. Hmm.
0: Ty jsi zmínil to, že těm programátorům, který tam v tomto tom oboru herního programování vyučujete, že dáváte základ i z nějakých jiných odvětví, aspoň, aspoň drobně, tak, aby se, v tom, aby se v tom orientovali. Orientujete se ale v rámci té výuky, i třeba na takovýto soužití v nějaké velké firmě, nějakou jako tu, dejme tomu kulturu komunikaci uvnitř toho, nebo možná i nějaký, nějakou průpravu na to být manažer nebo. nebo tam.
3: Rozhodně tam máme i soft skills. Máme vlastně něco, čemu říkám jako vlajková loď kurzu, to je předmi vývoje počítačových her, kde stáhneme lidi z různých fakult a ti tam utvoří heterogenní týmy a mají za úkol vytvořit herní prototyp. Dostanou k tomu mentora z praxe, což jsem strašně rád, že tady máme nějaké jako podhoubí firm, kde jsou lidi, co, co rádi mentorují studentské, studentské týmy a pod jejich nějakou jako taktovkou nebo nějakým řízením uh, doplujou k nějakému hernímu prototypu. A musím říct, že ty herní prototypy jsou poměrně jako hezký, na to, že to je krátký, že jo? člověka to zabaví na krátkou dobu, není tam jako velká gameplay, ale zlepšuje se to roku, rok od roku a vždycky ty, ty jako nejlepší dva, tři, to má jako
0: ducha si prostě zahrát. Zmínil jsi ty mentory, tak by určitě stálo teda za to, jestli můžeš vyjmenovat někoho konkrétního nebo, nebo firmy, herní společnosti, který se na tom podílí. Tak Petr, že jo, tam teďka dělá mentora. Jasně, Petr teď nedělá mentora, jo. teďka oh. umírá, ale rozumím.
3: Oh. A je to, je to různé, máme lidi z Chargebankys, máme lidi z Bohemia Interactive Simulations, měli jsme lidi, máme člověka z About Fun, mm-hmm. um, Abych si ho teďka někoho nezapomněl, <laughs> Ne, no to určitě že jsem mě nechtěl uh, dobře. Ne, my jsme pochopili, tak že to je nějaký... To je to jako takový... Um, I průřez vlastně, všema no. typama studií, velký, ano, malý... většinou je to o tom, že jsou to jako lidi, kteří na to mají chuť. Jo. A já jim to vždycky říkám, musíte mít chuť pracovat s mladými lidmi, kteří vlastně ve větším týmu, Uh, poprvé programátor komunikuje s grafikem, moc jim to jako nejde, neví, jak si pořádně zorganizovat to práci, člověk na to musí jako jako chuť. Jo. Zároveň je to taková manažerská výzva pro ty, pro ty mentory, si zkusit jako něco jiného, než třeba to, co dělají pět, 6 let jako ve firmě. Uh, takže, takže do toho jdou. A um, odezva jako vždycky byla, no já jsem to když si vykopával přes... Facebook, game devalp zZ hledáme Jasne. mentory. Já byl by někdo jako ochoten prostě mentorovat a ozval se mi ozval se mi docela dost. dost super.
1: Tak zůstaneme na této tý personální bázi. Hmm. Tohle jsou mentoři, ale který tam fungují předpokládám po nějakou omezenou dobu nebo nějaký kratší no, úsek. Dejme tomu, že se teda někdo na tenhle ten díl teďka dívá a říká si tak já jsem ve věku, kdy bych možná to jako mohl studovat. Co vlastně za lidi mě to bude učit a můžeš být klidně konkrétní. A teď jako já hrozně chci, aby to nevěřilo vyzněla jako ošklivě, ale o všech těch ost, nebo obecně se vždycky tak z říká, že kdo neumí, učí. Jo. A já tak bych vlastně chtěl rozptýlit ty pochyby stran toho, jako, že si někdo třeba může říkat, že jo, teď jako, kdyby to byli takový dobrý lidi, tak by přece jako sami nějaký hry dělali, tak kdo mě to jako naučí ty hry?
3: Jasně. Uh, já si myslím, že všichni ti lidi, co dojdou na nějakou úroveň poznání, tak najednou zjistí, že by bylo dobrý, kdyby se vrátili Třeba 20, 25 let zpátky, kdyby někdo, jako oni, je nějak mentorovali a předali jim to, co oni ví teď, jo? Takže to prostě tam dělá Martin Klima z Varhors, a také z Bohemia Interactive Simulations. Um, pak jsou tam ti, to jsou jakoby stálice, pak mhm. komunikujeme třeba s lidmi z Grip Digital, t- t- tam mám Radka Píbila, co tam chodí dělat, věci o Unreal Engine 4. A, pak jsou tam lidi z akademie, která za sebou mají jako velice praktickou stránku věci, jo? jako třeba Jarda Křivánek, který dělá na, si jim to vždycky jako renderer, corona, corona renderer, který byl prodaný za, za těžké peníze, jeho výzkum, nebo na kterém se podílel, se používal například při renderingu hobita, takže mají zkušenosti naprosto jako z praxe, to vlastně provázáno neustále s tou tou praxí. to jsou poměrně jako nějaká velká persony, no. Já
1: myslím, že tohle přesně vlastně chtěli všichni jako slyšet, že to není jako jenom někdo, kdo se tím tak jako povrchně nebo teoreticky, dejme tomu zabývá, teoreticky, to je lepší ne, to jako... slovo, Ale jsou to lidi prostě, kteří jako ty hry sami samozřejmě dělají nebo dělali. A
3: ono by se to mohlo zdát, že jsme jako na matfizu, My tu máme furt jako takový jako teoretické školy, uh, ale jako by ta computer science ta informatika je tam vysoce jako praktická, ne, že bychom tam neměli teoretiky, máme tam jako teoretiky, hardcore teoretiky, co což je jako Taky super. Člověk se jako občas dozví zajímavé věci, ale ta, ta praxe tam,
0: tam rozhodně s tou praxí je to provázané. Já se tam z druhé strany, ale pořád zůstávám u toho tématu nebo u té možnosti, že někdo následuje a zrovna třeba přemýšlí nad tím, kam by na výšku šel, Jak probíhá přijímací řízení? Co ty lidi, kteří mají zájem o tenhle kurz, musí
3: My už máme toho navazujícího magistra, takže když někdo vlastně má bakaláře, tak je to. Mm, Celkem v pohodě, a myslím, že se trtějičně odpouští přijímací zkoušky a na bakaláře je taky spoustu věcí, jak si odpustit přijímací zkoušky a když přijímací zkoušky jsou, tak jsou takový jako jednoduchý vesměs. Dneska, když se podíváte na vysoké školy, tak hlavně je jako navrat studenty a pak se uvidí.
0: Tam právě
3: se to nějak. No. Pak se to
0: Takže nemusí ten člověk umět programovat nebo nenutně, nebo ale jako uh, nemusí mít za sebou, já nevím, pět nějakých vlastních projektů, který má uh, legitimizoval to, ne, že má zájem. Ne, tohle Jako to to,
3: to to vůbec. Jako byl to magistra my už jsem byl že takže očekávám, že ten to lidi to jako rozumím, umí ne, programovat, jasný. když jdou na bakaláře, tak na matvizu, prostě vůbec člověk nemusí umět programovat dokonce. Kvůli máme nastavené tágor do toho bakaláře, že očekáváme, že ti lidi jako neumí programovat, je Prostě jsou jako školy, které třeba očekávají, že už jako cohokoliv trošku programovat. Když to my, ne, my to vezmeme jako sice z rychlíku, ale vezmeme to jako od základu a, a učíme to. Pro, o, no, mě to taky
1: zajímalo, protože to se jako vlastně může spoustě lidí stát, že třeba no. jsou já nevím na konci základní školy a teďka přemýšlí kam jít dál na tu střední a někdo by mohl třeba myslet, že já nevím, když půjdu na nějaký jako technický obor. A je to třeba dejme tomu i jako střední škola s maturitou, že to bude lepší než gymnázium, ale z toho, co říkáš, je to zjevně jako ne úplně jedno, ale asi ani kdybych tam třeba přišel, já z humanitního gymnázia svého času, to jste teda to jako ještě neměli, ale tak bych jako nebyl handicapovaný, tím se říct, Ale já se vlastně no. snažím dopátrat toho, jestli, no, jo, no, si máme no, podat přihlášku pro no, no, bakaláře. Kolega
3: Petra Machu, co myslím, vystudoval na bakaláře filozofickou, fakultu a pak jako nastoupil na navazujícího magistra k nám jako na, na informatiku a začal se až na navazujícím jako opravdu programovat a teďka dělá prostě Bohemia Interactive Simulation uh, Game Designera, <laughs> jo? Uh, t- tam je to spíš o tom, jestli uh, vám sedne to technické myšlení, že jo? To je, no, je takovej ten základ, že no, určitě, A je asi dobrý si to vyzkoušet prostě, když
0: <laughs> témdež člověk skočí do studené vody. <laughs> uh, já vím, že uh, akademická obec je taková do velké míry tolerantní, možná až skoro žádostivá v tom ohledu, že má ráda nové věci, nové nějaký trendy a podobně. Jak je třeba ten váš kurz přijatej mezi kolegama z jiných nevím, fakult nebo z jiných těch programů? Já
3: myslím, že čekají, co z toho bude, kdybych tak jako to jo. měl zhrnout. <laughs> Ale ve směst tam nějaká diskuze proběhla a myslím, že se nám podařilo přesvědčit, že herní programátor to je jako i v mých očích pořád jako elita. Jakože to jako... Ty že herní programátory se podílí na třiáčkovém titulu, tak to nemůže být prostě jen tak někdo, jen tak A většinou jsou to i z mé praxe, co, co jsem chodil jako do firm, velice, velice kvalitní lidi. Jo, a to zase jako jsem chodil do nějakých ICT firm, kde bych tohle tak úplně o, o většině tam říct, tam říct, jako no samozřejmě jako ty, ty top jako jsou, ale pak je tam jako spousta lidí, co třeba různě, ale v tom programu, jako v herních firmách, kde jsem byl, tak většina jako těch programátů byla prostě jako fax,
1: je možné se v rámci studia toho vašeho oboru třeba podívat i někam do zahraničí, jestli máte nějaké jako výměny kurzy nebo jak se to říká, prostě nějaké jako studijní pobyty prostě v zahraničí? Jo.
3: Na tom teďka pracujeme. My jsme udělali workshop v rámci jedné konference, kam jsme se zezvali tak jako lidi, co dělají ten GameDev okolo, a teďka právě budeme navazovat s nimi. Erasmus, protože jsme zjistili, že všichni k nám přijeli, tak ani jednou z těch univerzit nemáme Erasmus. Jako. Aha, <laughs> jsem... To je jako nevím. šok prodást. <laughs> A teďka s máme budeme dělat ty Erasmusy, Počítáme s tím. Ještě to. Bohužel. Bohužel není. Ale bude. Rozhodně, rozhodně bude. A zároveň pořád pošilháváme po nějakých... My jdeme jako na grantech, po evropských grantech, kdy právě uděláme nějaký jako networking v rámci z střední Evropy kdy právě chceme jako nějak institucionalizovat to, že ti studenti opravdu budou dělat rotaci po různých školách. Protože to mi přijde, že je dost jako zásadní, protože ten herní vývoj je poměrně mladý, i na computer science je poměrně mladý, když jako, se to dytracovat zpátky do 60. let, whatever. Ale pořád mi přijde, že spousta lidí na ten herní vývoj má různé názory, protože ten herní vývoj znamená Miliony věcí. <laughs> a je strašně dobré sbírat zkušenosti z různých zdrojů. Nejenom prostě vystudovat jednu školu a, a, a zůstat někde, ale udělat nějaké kolečka, udělat si jako rozhled, rozhled ve světě a nasát jako činný čin, čin z názorů od, od, od různých lidí. Takže tohle z toho budeme podporovat do budoucna.
0: Je vůbec možný v tomhle oboru uh, posílat ty lidi, uh, ty studenty na nějaké stáže? Uh, tím myslím třeba do, do společností, které tady figurují v České republice, třeba ty společnosti, které se, 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 se podílejí na ty kurzy uh, a tak dále.
3: A to je taky řešení teďka, tento rok to budu kompletně dořešovat. Jasně. <laughs> a,
0: a bude to, ty firmy o to
3: mají zájem, je tam jako střed představ, uh, co si myslí, uh, co by chtěli jako firmy, jak na to nahlíží. Akademie, akademická obec, co s tím studentem jako můžeme, jo? jsou tam jako různé názorové, názorové střety, ale to jsem si tak trošku jako vytkl jako svoji roli, že jsem takový ten mediátor těch stran a snažím se to prostě diplomaticky jako urovnat, aby to klaplo ty věci.
0: Takže ano, bude to, bude to možné. No. Hmm. A můžeš třeba konkrétně já chápu, že to se podlíhá nějakému jako vyjednávání, utajování a tak dále, ale třeba jenom na stín, kde, kde ty problémy jsou. Z mého pohledu, jakožto herní novináře, si představit, že asi není úplně přijmout nějakého internistu, hodit ho do vývoje rozpracované hry, která už dva roky vzniká, NDAčka by to někdo nevykecal, teď jak se zapojí do toho týmu, co ten má programovat.
3: To, to jsou přesně ty třecí plochy hlavní. Hmm. Já myslím, že to není jako tajemství ty firmy nějak jednou a oni musí vyhradit člověka, místo, to znamená nějaké zdroje, nějaké plat, aby se ujal toho nováčka, který vlastně je z jejich pohledu junior, nemusí mít pracovat ze jejich technologií, potřebuje nějak jako se zaběhnout do toho pracovního prostředí, do toho zapojit se do toho pracovního procesu, to nějakou dobu trvá. A když ten člověk by tam byl krátkou dobu, tak to ani nestihne, nebude mít žádný outcome, takže pro tu firmu je to vlastně jako jenom čistá ztráta. Takže ta firma jako chce, aby tam byl delší dobu. Z druhé strany Zase ta, ta akademie se na to dívá, že prostě ty studenty, jako my tady máme farmu pro, no, no. pro ty, pro ty jako firmy a to bychom neměli dělat a dlouhá doba, no to se nám jako moc nelíbí, to by mělo být méně a vždyť oni s tím nemají žádné náklady, bychom se to jako třeba jako, jako reálně myslí. takže to jsou jako věci, které já, já komunikuju a, a snažím se jako přesvědčit ty, ty strany, aby se sešly na, na nějaké jako prostřední zlaté, zlaté cestě, aby to dávalo jak smysl pro firmy, tak aby ta akademie v tom, v tom viděla tu ten, ten přímo, přínos, protože obojí dává, s obou strany, jako by to dává smysl.
1: Ta moje další otázka taková jako klasická, vlastně zabrousím do něčeho, co je typický pro ten ten obor. A sice, jestli ten obor váš studijní studuje nějaká žena v tuhle chvíli?
3: Studuje, vlastně máme tam. Dokonce jako obecně v IT studentky jsou na, na vzestupu. A já jako koukám prostě, jak ten dva se Proměnily. já chodím prostě po, po chodbách, když, když jsem jako byl student. Že Žádný takovýto to partiját, Tak to bylo jako jako vzase, potka, vzase, ale... vzase, jako, vzase, jako kluci, kluci, a děd jako jako chodíme. A holka, 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 a to je jako strašně strašně super. A já vedu jako prváky. Mám mé programování jedničku, protože mě to jako baví. V zasvěcovat lidi do toho prvního programování a mám tam normálně jako holky a, a vždycky jako jedna dvě holky jsou jako fakt jako fakt dobrý, prostě jako je to ten, ten top 10% z, toho z těch 25, 25 lidí.
1: Když se podívám na jiné obory studijní, tak ty jsou samozřejmě ukončované nebo průběžně v rámci těch oborů, ale zdáváš nějaký práce a pak nějaká bakalářská práce a magisterská a ty jsou veřejně k hledání. takže já se můžu třeba podívat, za co ta práce stojí, a jestli se mi to jako líbí, a jaký to je a i zpětně se na tyhle věci můžu dívat, protože to je nějaký veřejný zdroj. Jak to funguje u vás? Jsou prostě nějaké videohry, které někde archivujete a jsou k dispozici právě veřejnosti, tak aby se někdo mohl podívat, co vlastně absolvent toho oboru stvoří nebo někdo, kdo tam studuje?
3: Tady tady nás střihnu svojí malý, malou osobní agitku, ale uh... pojď mám vidatra. Ne, ne. ne. Uh, to má jako věci. Je to transparentní. Z hlediska akademie je to transparentní, máme nějaký repozitař za věčních práci. Uh, náš bajkový předměvů počítačový her gamefůd.cz tam najdete archiv. Všude najdete seznam odkazy Landing page na stažení, můžete si všechno jako zahrát. Máte u toho napsané, která je nejlepší hra. A teďka jako projekt, co děláme a co budu projednávat doufám na grs s jinými dalšími partnerama, je něco, co zatím nese kodename StudentGames.cz a mělo by to být zastřešující web pro instituce, které dělají vzdělání ve hrách a jejich studenti vytvářejí hry a bude to kurátorovaný web, budou tam normálně lidi z praxe, kteří budou hodnotit ty hry, které budou chtít na tomto webu být uveřejněny a pokud jako projdou tím sítem, jako že řeknou jo, je to, je to dobrý, takže tam budou vystaveny, a tohle by měla být do budoucna taková jako galerie. Jak prostě pro lidi, co chtějí studovat hry, se můžou podívat, bude to naprosto transparentní, kdo na tom pracoval, z jakých, z jakých škol, jaký, jaký programy, kdo to viděl z těch, z těch kurátorů, tak i pro firmy se můžou podívat, jo, jaké hry se dělají, i pro někoho zvenku, jaký je stav uh, gamedev edu v České republice, studentgames.cz, tam to tam jako vidí.
0: Kdy by měl tenhle projekt vzniknout nebo fungovat?
3: Teďka se dokodovává. Máme pravidla, už máme vytvořené, nějak nastaní, ale budu hledat hlavně ty kurátory. Někteří už o tom vědí, někteří ne, někteří, někteří se dostávají někteří jste doviděli teď, někteří možná na GDSku budou slova právě a chtěl bych tam mít lidi na půl akademie, na půl právě z našich, našich firem. Budou tam různé kategorie, game jam, reálný herní prototyp, artovka experiment, technické demo, každá ta kategorie bude mít svého svého hodnotitele nějakého, bude tam prostě board a když člověk něco udělá dobrýho, tak může mít takový trošku lepší zářez CVčku, že to není jako, že jsem udělal hru na škole, která vypadala, že je tam úspěšná, ale mám hru na studentgames.cz, co viděli lidi z praxe, z
0: akademie a řekli, že je to jako pěkný. A když už tam ten člověk tu hru má, tak dost je pravděpodobný, že asi, asi to umí. Já tohle povídání, takovou nějakou první část tohoto rozhovoru, ukončím dotazem, který je možná očekávaný, možná na něj i neexistuje nějaká ultimátní odpověď, ale když odlídneš od Student Games CZ, když odlídneš od nějaký snahy víc provázat, provázat ty jednotlivé studenty s těma herními firmami, je před tebou nějaký pojmenovatelný cíl, ke kterému směřujete? s vaším programem studijním a který má nějaký konkrétní obrysy a mohl by se třeba za pár let zjevit na tom horizontu?
3: Co já strašně chci, aby vznikl Games Lab. Kreativní prostor, kde se můžou lidi setkávat a tvořit hry. Primárně, protože jsem z akademie, tak hlavně pro studenty, abych měl kde propojovat lidi z různých fakult, protože to je prostě problém. My nemáme společné místo. Ale zároveň, aby to bylo otevřené, místo, kam budou moci přijít mladí lidi, skontaktovat se s mladýma vývojařema a kde by mohly vznikat prostě nové kreativní myšlenky. Super!
1: Pojďme teda na ten druhý blok, jak už no, zda někdo naznačoval. Pojďme se povídat o atentátu, respektive tvým podílu na této hře mm-hmm. a obecně jestli ten projekt bude a jakým způsobem by mohl směřovat dál. Není tajím s že jsme si tady o atentátu mm-hmm. povídali s Vítem, Jedna, jedna z téma, které mě zaujalo, protože já mám rád prostě, historie a teď si líbí to propojování těch, těch, těch historie a videoher. bylo, že by to nemusel být mm, ojedinělý projekt mm. a že by se mohly objevět nějaký další kapitoly dějin, tak abych se hned takhle zpočátku vlastně chtěl zeptat, jestli pomýšlíte na nějaký ty pokračování v půzdukách, nebo všechové Osmičkový roky, takže se přímo nabízí se k tomu pochýlit.
3: Jako no, nemůžeme to jako úplně to sypat z rukávu, ale teďka máme v pipeline 48. Rok, to znamená prostě konec války. Já nevím, jestli můžu říct jako tu catchphrase, ale <laughs> já jsem takový z My k tomu máme the war is over, but there is no peace. No, což prostě u nás v pohraničí jako znamená. Máme k tomu jako ty příběhy. A je tam spousta věcí, je to zase multiperspektivní. Měli jsme tady nástup komunistů v noci od, sun- od sunsudeckých Němců a v, vlastně konec konec té války byl živelný v, tě, v, to, v tom pohraničí. Takže to bude jakoby lokálně. Máme trošku jako obavy, jaké různé kontroverze to možná probudí, protože téma Třeba od
0: Němců Němců je dost, dost živý. Je to pořád diví, no, že Pořád je, to, řešení. Prostě, a tak je to hlavně tak jako nejednoznačný, že jo, v porovnání celou válkou. že jo, na tu je celkem takový jasný evropský názor nebo pohled. Tohle, jakož to jakožto lokální to může vyvolat. No navíc vyvolat tak toho, ten, ten odsun, prostě
1: to ani jako tady prostě není jako jednoznačný, ten pohled, na to v tom ohledu, že někdo prostě říká, že bylo to násilný odsun, bylo tam taky nějaký bezprávý, někdo jiný říká, prostě učinili prostředky, nebo bylo to jako odplata, nebo no, byla to nějaká
0: reakce. No, ale abychom se teda vrátili k tomu, tohle jste teda samozřejmě super. Za to jako díky, jestli to můžeme brát jako nějaké polooficiální oznámení nebo něco takového, na co se můžeme těšit. Myslím Může si, to? že jsem to ani nikdy nezahlídnul, takže jako za to určitě díky. To si, si doufám diváci považujou, Ale přesně jenom, když se vrátíme k tomu k tomu atentátu, můžeš mi nějak věvit, jaká byla tvoje role, co jsi na tom dělal?
3: Já jsem tam byl draftovaný jako šéf programátor. Bylo mi řečeno, musíš se sehnat tým a budeš vyvíjet. Něco, Ještě úplně jako, tak jako nevíme co to je, bude to něco jako hra, něco jako vzdělávání, ono se to nějak vykrystallizuje. Okay. <laughs> uh, takže s tím jsem tam jako nastoupil, nějaký tím jsem si sehnal a pak jsme vlastně dostali ten grant, to už tady asi víte, jak teď říkal. Mm-hmm. Uh, a, tak postupně to jelo a když ten grant skončil, tak jsme si říkali, já teď prostě konečně uděláme tu, tu hru a, a vznikl ten, ten atentál, no. jako moc lidí tam. Nebylo dohromady za programátory, tam bylo dva a půl úvazku, jak to nebylo jako velký. Uh, bylo to dlouhé. <laughs> Zastaralo to, bylo to jakoby na Jako mám hovořit za nějakou technickou stránku. A teďka právě přecházíme na, na unity.
0: Mm-hmm. To je super. Takže. To zní dobře.
1: Řekni mi, my jsme se tady bavili právě v tom předchozím rozhodu vlastně o tom, jaký to je, když najednou ty technické lidi z těch technických oborů programátoři a tvůrci her mají spolupracovat s někým dalším a v tomto případě jsou to právě ty historici, kteří mají být garantem té kvality mm. a se o to, aby všechno, co tam bylo, se zakládalo na nějaké skutečnosti. Ty sám si do těchto těch jednání nějakým jsem vstupoval a řešil si problémy, typu něco jsme tam dali, ale vlastně se ukázalo, že to tam být nemůže, protože to odporuje něčemu.
3: Jo, o, já jsem. Tam byl a snažil jsem se hlavně hodně poslouchat a vnímat, abych pak věděl, jak celý ten systém navrhnout, abych prostě v tom málu programátorů, co jsem měl, abych ho nějakou botu, jo, protože se jim moc úplně jako zaházovat věcí nedalo. Uh, a bylo to složitý a programátoři, teda děl, ti historici měli dost z znavrh, bylo to hodně jako řízeno těmi, těmi, těmi historiky, což bylo, což bylo dobře, ale já jsem s toho spíš nasával atmosféru, k čemu jako směřují, no, vlastně jako typ té hry, my jsme si tam udělali vlastní online editor, vlastní, vlastní jako flashový game engine na přehrávání videí, rozhovorů, klikaček, jo, do kterého se potom ten content dal, dal prostě jo, nalívat. Uh, A Spíš, kde jsem jako pak zasáhl, bylo, jak jsme ten atentát, když jsme udělali až ten atentát, tam už třeba po tom historici už tolik nebyli, protože už ten content byl hodně hotovej, bylo to jenom jako nějaké lehčí věci, to už bylo hodně technický, a pak přišel jako na řadu to PR a ten Steam a Greenlight a tam jsme se jako začali hádat, prostě, jak to máme formulovat ty, ty jo, dopisy a podobně, jo, protože jo, pořád a, to, a s tím jako bojujeme, my jsme převážně jako akademici, že jsme jako nasákli těmi akademickými tapery,
0: jo. kde
3: jako všechno člověk píše na takové neutrální, jako hladině, aby si nezavzdala
0: ani na jednu stranu. Když jsi do toho týmu, ta hra tam samozřejmě je dispozici, dá se koupit, dá se hrát a tak dále. můžeš třeba jenom po odhle ne po po odhalit, odhalit to, je to slovo. To, jak se to prodává do zahraničí. Uh, je
3: to. Musí
0: jo. Mně spíš opravdu. Z-
3: zahraničí už, že myslím, že 60% z těch prodejů je teďka za, zahraničí. No to je pecka, já, protože víc, to je hodně jako lokální lokál, prostě příběh. Samozřejmě,
1: jako racismus a okupace, to není něco, co by se týkalo jenom nás, ale pořád, že jo? není to jako po nějaké bitvě, když to tak řeknu. To je fakt super.
3: Já, já myslím, že na to má podíl jako ten. Tým, protože mají vazby na různé další instituce, které, které to šíří, šíří mm-hmm. jako dál. No. Určitě
1: pomohly i ty ocenění, které se dostavili na základě toho, že ten titul byl kvalitní, ale ty ocení asi pomohly je... nějakému jako, popularizaci ve světě toho projektu. Určitě,
3: určitě. To je pro nás jako docela šok, jak se to rozjelo. <laughs> My jsme měli uh, takový jako dělat This War of Mine. Jakoby vykopla tady to tohle her. To byla jako, velmi úspěšná hra, která měla velice jako serious téma. A je to vlastně vzor, a všichni, kdo dělají jako tady ten typ her, je mají jako takovej, jako Etaloží, tánčle, jsi jo? Jsi nebo když mluví s prostě. nebo tak říkají, prostě podívejte se, This is of mine, tady ten segment může být úspěšnej. Jo, jo? Takže, takže jako používají tady tohle. A když se podíváte na The Zone of mine, tak oni právě, jakmile to jako vydali, tak udělali takovou to říkám, koncertní čunera, že jo? po všech těch konferencích, tak jsme to jsme přesně jako, jako říkali, pojedeme něco něco takového, jako vydáme, tak to rozjedeme. Přihlásíme no, <laughs> to jen jen dělal, jen. Asi kam šude, protože to je ta cesta, která jednou fungovala, zkusíme to nějak, nějak jako udělat a zároveň jsme tomu titulu docela jako věřili, že by to mohlo lidi zaujímavé, protože ten feedback těch lidí, když už se to zahráli, tak, tak byl prostě dobrý a musím klepat klepat na nějaké, že se to povedlo, to, což je...
0: Uh. Super. Uh, já ještě malinko se vrátím k tomu, co jste tady naznačoval, to znamená k tomu 48. jenom v souvislosti s tím of Mine Můžeme očekávat, že to bude, a teď já nechci, aby to znělo vošklivě, jo, ale že to bude víc hra, myslím, v tom víc ohledu, víc jako, hra. Jako, jako nějaká hratelnost?
3: Jako v tom uh, formátu zůstaneme, yes. jako, je, jak to jsme to byli, znamená. protože v oběžné to je jako, to jasně. navržený. Ale máme zkušenosti z atentátu a budeme se snažit, aby to bylo něco, něco víc jako hernější. Rozhodně víme, upřímně uh, ten atentát, to jakový, my jsme se na tom učili, jo. to byl jako první modul, co jsme, co jsme dělali a ten trval jako nejí. A, a potom na atentátu jsme vlastně dělali tu výukovou hru o tom 48., jasně, takže jasně. jsme měli další zkušenosti, takže tam je to něco lepší, i to bude, to bude hrně lepší, a teď, jak to máme, to Unity, otvírají se další jako možnosti technologické, Zrychli, zrychlil se i ten, i ten vývoj, prostě po těch pěti letech, ten, co je... jsme měli, ten flash, co jsme dělali, to jsme udělali, ten vlastně editor, to Unity je úplně jako jinak vyladěný, protože to už je strašně dlouho, co, co to, co to polišují, takže ten production je jako rychlejší, takže si myslím, že bude, budete se jako těšit na něco, jako něco víc, pořád to bude, jako něco jako atentát, bude to z toho jako. V, tom duchu. Číšit. v tom duchu. bude to věcné, v duchu, adventura, nebudeme vlastně. adventura, nebudeme jako komentovat, nebudeme předkládat informace, bude to jako taková serious hra, která bude mind provoking, řekněme. Yes. No, Budete muset nad tím, nad tím přemýšlet, ale zároveň by to mělo být hrácky. O trošku vyladěnější
1: super. Řekněme, na základě toho předchozího úspěchu je třeba teďka ta spolupráce s těma historikama příjemnější, že už třeba uznávají, že předtím se to povedlo a že třeba nepochybují o té vaší části té práce a že nebylo tak obtížné je přesvědčit, aby se s vámi pustili do dalšího projektu?
3: To by viděl hlavně žítek, hlavně ale z těch on se s ním setká víc, ale co jsme viděli, tak je to daleko víc. My jsme vlastně jako jeden tým. Jo ne to z toho cítit, protože předtím, než jsem vydal ten atentát, tak ti historici pořád jako, jako se nás staly. Tak budete atentát, budete to jako vydávat. Já jsem jako chtěl udělat hru že? a hru pořád ještě jako nemám. A teďka jako už to je, jede to, je to jako úspěšný. A uh, oni jsou rádi, my jsme rádi a komunikujeme naprosto jako otevřeně. Byť, je byť pořád, což je jako super, jo? jsou... Historici takový ti jako nejvyššího kalibru v podstatě u nás to je z té akademie věc, takže všechny ty debaty jsou, jsou velice jako a pořád to nemáme jako jednoduchý. Vlastně. Mm, to je, že... A to dělá tu hru jako lepší, protože to je něco, čím se ta, ta hra vymyká, že vlastně ti historici mají, to velké slovo, jak ta, jak ta hra má vlastně vypadat a zakazují nám dělat některé věci, co jiným týmům, co jiným týmům by se třeba jako povolili, tak to je ta naše odlišnost, bych řekl.
0: Když bychom odhledli na závěr od výuky nových studentů nebo studentů, kteří se chtějí stát herní programátory, odhledli bychom od atentátů nebo dalších herních projektů, je něco, co byste sám si chtěl vyrobit nebo já nevím, třeba vyrábíš nebo něco na rámec tohohle? Já bych chtěl tolik projektů zlát, okay. takže nevím, nevím jako,
3: co vydat. Já jsem třeba přišel z herní umělé inteligence, tam mě jako strašně, strašně baví, jak dělat umělou inteligenci ve hrách, tak aby to dávalo smysl pro hráče, pro biznis, je to tak zase, zase propojený. A třeba teďka mi jeden student obhájil diplomovou plá- práci, kdy dělal umělou inteligenci pro Children a the Galaxy od Filipa Duška. A s Filipem Duškem se chce teďka pohovorit, aby to tam zaintegroval, protože ten náš jako soubojový systém je prostě fakt jako, jako lepší Filipa. <laughs> a, a, no. a to mě jako bavilo s, s tím studentem, s se jako představil, že bych klidně mohl jako dělat full time, no, kdybych neměl ten game do...
1: Tak se to všechno slyšeli. Takže kdybyste náhle váhali, co studovat, kam jít na školu, tak si můžete tímhle tím povídáním inspirovat. My tady se zde až nám nevyjde vortex, tak možná taky jako <laughs> zakotveno oblo- na dveře <laughs> a pokusíme se třeba taky nějakou hru neudělat nebo tak v našem případě. Moc krát, díky za návštěvu, bylo to strašně zajímavé povídání. Ach, díky moc. A pokud Poznáním. máte k tomuto tomu taky nějaký postřeh, tak se samozřejmě podílte v komentáři společně s námi a my jdeme na další téma. Jsme na konci, probereme si, co koho zaujalo pěkně postupně. Hmm. Petr mluvil, jsem chtěl říct, že se zde. Jednou jsem už dneska <laughs> Já jsem mluvil. Pustíme jako první ke slovu Zdeňka, který zatím se spíš ptal, než vyprávěl, a má taky věc, kterou, která ho zaujala a kterou odstartuje ten blog.
0: Je to tak, já nechci z toho dělat nějaký další to téma, mám hmm. nějaký omezený čas a proto se nechci úplně pouštět do kompletního rozebírání toho, co se stalo v Riot Games, ale je to zajímavý, je to zajímavý vhled dovnitř do nějakého velkého vývářského studia a já nechci říkat, že to slouží jako určitá sonda do toho, jak třeba funguje ostatní studia, hmm. ale jak to taky může v nějakém vyuářském studiu? a jak těžký to tam můžou některý pracovníci mít. Abych neobcházel horkou kaši a skočil přímo do ní, tak stalo se a my jsme o tom vlastně slyšeli psáno to už někdy v srpnu, v augustu, Že v Riot Games skutečně nepanovala minimálně v roce, nebo od roku 2017, protože mm. dál se tím zatím nikdo nezabýval, ale mm. minimálně od toho roku 2017, nepanovala v Riot Games rovna veselá atmosféra uh, pro ženy, které tam pracují. To je trochu uh. podobný
1: případ jako ten Quantic Dream, možná ne. To jsme taky v několik měsíců to zpátky probírali a tam si mm. taky stěžovali právě ženy, že to prostě bylo šovinistický a hodně jako prostě věci se sexuálním kontextem je tam
0: urážely. Přesně tak, přesně tak. A něco podobného se dělo v Riot Games, což mě. Přivádí k té myšlence, že to možná je nějaký hmm. obraz, alespoň třeba část nějakých vývářských studií, tak skutečně může být. No a hmm. problém je prostě v tom, že v tom studiu, a asi to nebude záležitost nebo RAW Games, ale třetí většiny studií, Prostě pracuje víc mužů než žen. To je samo o sobě už něco, co vy, jako znevažuje, dalo by se říct, tu pozici a, a prostě činí to složitější právě pro ty ženy.
1: No, protože to nějak definuje minimálně třeba náladu v tom týmu, nebo třeba i ten způsob toho humoru, nebo vůbec hmm. nějakou atmosféru, no. jak se tam jako mluví a jedná.
0: Přesně tak. A to, je, to jsou věci, na které si ty ženy stěžují. Došlo to teda tak daleko, že některý z nich zažalovali a to teď právě probíhá, i když v tuhle chvíli nějaká první část toho vyšetřování a nějaký ošetření toho, tam stalo, případně dávání nějakých verdiktů, kdo se má komu omluvit, když to řeknu zjednodušení, tak teďka je u konce a vyšlo to zatím jako remíza, K tomu se dostanem. Mm. Uh, nicméně ty ženy si stěžují na to, že v tom prostředí bylo hrozně těžký vůbec fungovat a být, protože tam měly všechny tyhle jako chlapácké joky. Oni mm. říkají, že to je jako bro culture, taková jako kultura kámošů. Prostě, mm. jo. A že v tom zkrátka nejde moc jako fungovat, protože uh, údajně teda ty ženy uh, museli víceméně čelit nějakým vtípkům, který se týkaly sexu, defekace, masturbace, znásilňování, mučení. Já to takhle tady, já se usmívám, já to, já to nechci, já ne se nedokážeme, to, 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 to protože Jirka tady na mě Já cemí, se ale...
1: a já to nezlehčuji, já jsem si jenom vzpomněl, kolikrát by to šlo aplikovat jako na nás tady hmm. v zákulisí, než se spustí kamera. A no. tím to jakoby nezlehčuji, fakt jenom jako mě to taky napadlo, že prostě to těch, těch se dopouštíme asi.
0: Zároveň údajně taky se mluví o tom, že po mailech, po interní komunikaci, jel řetězový e-mail pouze mezi muži. Ani jednou do toho nebyla do kopie nebo do nějakého něčeho daná žena, i když samozřejmě to netrvalo dlouho a ty ženy se o tom dozvěděly. Jel tam řetězový e-mail, kdy dělali nejhezčí, nejvíc cool, nejkrásnější zaměstnankyni měsíce. Hlasovali chlapi mezi sebou. Posílali si její fotky pře sociálních sítí a tak dále. I jo? To začíná
1: zásadně připomínat jako prostě. <laughs> <Smavry>.
0: <laughs> já jsem chtěla, abyste to řekl, ale dál už to nemusíme rozebírat. Zároveň taky si ta stěžovatelka, jejíž jméno tady teď já musím rychle najít, a omlouvám se za to, protože ten článek je strašně dlouhý, mimochodem je na PC Gameru, můžete se ho přečíst, jmenuje se Jessica Negron. Tak ona tvrdí, že dokonce tam byli zaměstnanci, chlapi, některý, nejsou to specifikovaný jejich jména, ale někteří zaměstnanci, kteří byli schopní říct slovo dick třeba 500krát za měsíc. To si to čárkovali, co? co to jsi asi to, jsi to čárkovali. Za jsi dísla, to stále za týden. Uh, další, co ty ženy štvalo, ale už i třeba ty, které tam byly zaměstnané, nejenom ty, které se ucházeli do to místo, což teď už asi úplně nerozumíme, jestli je něco štvalo, nebo jestli třeba na tom pohovoru uh, probíhalo nějaký diskriminaci mm. na základě mm. toho, že to byly ženy. Ale ty ženy, které tam pracovaly, tak je štvalo, vadilo jim, mrzelo je, když to řeknu až takhle, že se přijímají do té firmy zejména uh, core gamers. A to údajně není jenom označení jakože pro nějakého vášnivého hráče, mm. ať už by to bylo žen nebo, žena nebo muž, mm-hmm. ale je to údajně tou interní mluvou vlastně označení jako pro chlapy. Okay. Jo, jenom mm-hmm. prostě chlapáci. Že core gamer jsou
1: prostě muže. Přesně tak. Tý, tý no a
0: uh, to je právě to, pak na co došlo, že vlastně ona, uh, ona tato stěžovatelka nebo ta ženská, která pak je uh, zažalovala, tak uh, tvrdí, že její předchozí, nebo nějaký teď už vlastně minulej, budouc, pardon minulej, uh, ne budoucí minulej, uh, nadřízený, který se jmenoval Jeff Chandler, taký minimálně jednou naznačil, dokonce jednou i konkrétně řekl, že ta diverzita, to znamená v tom pohlaví a, a, a v tom, jak tam jsou ty přijímané ženy do, tý, do toho pracovního kolektivu, by neměla být nějakým hlavním uh, smyslem uh, fungování celé té firmy, celý toho Riot Games. Protože, a to teda měl říct ten Jeff Chandler. Protože herní kultura je posledním zbývajícím takovým jako, uh, ostrůvkem. bezpečným ostrůvkem nebo jako břehem pro White Teen Boys. Timor. Jo? A to jí,
1: to jí ta, měl údajně říct. Chápu, že to není jako korektní, nebo rozhodně to není jako diplomatický, nebo prohlášení, které by teďka jako v 21. století rezonovalo. je to za názor světový. jako takový, že to je prostě
0: ta. uh, Pak tam byla další stěžovatelka, která si stěžovala na to, že tam je fakt dlouho, že dělá spoustu práce, spoustu důležitý práce, ale nikdy nebyla povýšená na nějaké jako vyšší místo, mm-hmm. nebo místo, které by jí dávalo možnost třeba o něčem důležitějším rozhodovat. A tam mi to ale zajímavý. Ale jako tole to co ty říkáš, je přesně to na co oni se stěžují. Ale já to tak nemyslím, Jasně. že nic jiného nemá, ale jako ne, to, si ne. to představu Jasně. tak že v jejich očích prostě jako
1: její maximum jsou nějaký prostě podřadný úkoly, Hele, prostě. Ale
0: to je taky, já teda ještě se dostanu k týhlec z s konkrétní ženě, která teda si stěžovala, že nebyla povýšena, tak ano, to je, to je další věc, která jsi tam dělá, že jako jim dávali nejvíc, že jsou ženy a že podle nějakých archetypů mají prostě povinnost Jin tady se brát skleničky a jít, umej prostě do kuchyňky. Jo, ono to řekněme ve vtipu, dvakrát, třikrát, ale tu ženskou, stejně jako a to prostě musí začít trochu strávit. Jo, to já chápu, to já to čeho? vůbec nechci jako. Jasně, značovat. ne, to je, to, je, to,
1: je to jako pravda. No. Já no. spíš jako opravdu z svědomí, že tohle se, myslím, neděje jenom v herních studiích, ale obecně v jakýchkoliv jako pracoviští, hmm. kde Taky je myslím, prostě no. převaha mužů, že to ani nemusíme myslet ve zlým, Nebo to není jako útočení na tu ženu a že vlastně celá ta nálada je tak jako nastavená, že vlastně ta žena se Co tomu musí může. jako přizpůsobit hmm. nebo jako podřídit nebo to minimálně jako tolerovat, i když jako v tom není nějaký jako nepřátelství nebo pnutí. Hmm. Je
0: to tak. No a aby jsem se teda vrátil k té, která nebyla povýšená a pak vlastně byla i propuštěná z té firmy, tak tam ale zase ti právníci, to, kteří to nějakým způsobem posuzovali a pak je nějaký ten zástupce, který to řešil, a jest to bylo jako soudce, nebo jestli to byl nějaký takový ten, jak jsem mu říká, nevím, nějaký funkce. jiný funkce.
1: smírčí soudce, nebo něco takového něco takového zkrátka. Nikdo kdo tomu rozhodoval,
0: je. ale asi teda soudce, tak no, Eton je vlastně soudce. Že? Hmm. Takže Eterni je, je právník. No, to ale právní. to může být
1: státní návladní, že jo? nebo ten
0: prokurátor, jo. nebo zástupce. To jsou ty slova, které jsem hledal. Tak ten ale na základě šetření, které teda proběhlo a zjišťovalo se, tak ale uvedl, že v tomhle konkrétním případě toho nepovýšení a následného vyhození nebo propuštění té uh, ženy, tak uh, hrál důvod ten, že nebyla schopná uh, docházet na meetingy těch headů, těch šéfů. Okay. A proto prostě jako absolutně ji nemohli dál posunout, protože nebyla schopná vlastně odvádět svůj práci. Ona neměla ty koordinace mm-hmm. od těch mm-hmm. ostatních. A tak dále. Takže uh, chci jenom říct, že určitě to musí být strašně těžký, hrozně mm-hmm. moc. A věřím tomu, že je to v celý řadě společností. Uh, I já jsem se s tím ostatně setkal. Uh, ne tím, že by jako... Že by ti říkal, ne, ne, že měli ne. ...meněli rádi malí obtluští do a posílali umyvat do, 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 do kuchyňky. Ale jako jo, určitě, prostě... Hmm. Každý kolektiv si vždycky najde takhle něco, co uvnitř toho kolektivu vypadá jako velká zábava, hmm. velký vtip, ale dokud nejsou na té druhé straně a nechápou, že se to někomu může fakt dotýkat tak moc, že prostě do té práce nechce chodit, hmm. i když třeba musí, protože to je práce, kterou má v tuhle chvíli a je na ní závisle finančně, dejme tomu, nebo prostě v ní chce něco dokázat, že to prostě může být hrozně těžké, ale chci tím jenom říct, že jako pravda bude zase někde uprostřed, tím neříkám, že, že by v tom ty jako ženy nebyly nevině, to určitě jo. Ale jak jsem říkal v tuhle chvíli, je to šetření. Ta první vlna u konce skončilo to tou remízou, že uh, někde řekli, jo, někde se prostě musí skutečně omluvit nebo nějakým způsobem uh, to řešit. Uh, jestli z toho budou koukat pak i nějaký, i třeba nějaký jako finanční očkodnění už pak od to jakožto firmy, to zatím v tuhle chvíli hmm. není jistý. Riot to komentoval, takže nebude komentovat nic co probíhá, ale že bych chtěl dát najevo všem a to je vlastně to jediný logický, co můžou říct, že si uh, velice kontrolou tu politiku a, a celkově tu náladu v tý společnosti a že to je pro ně jako obrovský téma, který řešej a vůči mu nejsou slepý a hluchí a nějakým způsobem se snaží, snažej to prostě držet na úzdě a takový, aby ty podmínky pro všechny byly stejné. Hmm. Otázkou pak ale samozřejmě je, to už se asi nikdo nikdy nedozví, jestli pak to není takový jako, že tohle pronese nějaký šéf něčeho a pak jde a ty jsi veček tomu Tome, hmm. ty jsi žal takový vůl, uh, už to už prostě nedělej, ale nějak nás budou znal žalovat. Jo? Mm. To už je pak otázka, jestli tam no, no, sekretářka,
1: když řekneš ty pterdělku bych
0: nyní popláca, až prostě no. pošleš šíp do kafe. No, no, to no to prostě tak. No. Takže je to i v těch herních firmách, no. je to věc, která prostě tam je, řeší se a, a není to jednoduché.
2: A hlavně, jako ve hrách zvířata kolikrát, že prostě člověk vidí. Jo? Já když jsem se třeba potkal s určitými jako krváťákama z velkých firm, tak tam to fakt není snadné. To je být kompetitivní takýhle firmě, tak. Je to fakt jako jiný prostředí. A... no co já vím, tak oni i se jsou po sobě, jako navzájem. No jasně, i tam se to
0: jo, ne, jako. Ne určitě. Tam, tak obecně ty si si manažerské jsou o tom, že si. Musíš no, mít prostě
1: jako... jako ostrý lokty. Neří, nebo musíš neříkám, že to je nezbíným, že musíš chovat jako prase k tomu, aby se s někam dostalo. Ale je to častý, že prostě ty lidi musí mít trochu jako hroší kůži, minimálně, Než že také. jako hodně něco snesou. Ale já bych zase neřekl, že ačkoliv si to třeba takovéhle kochování jako nebo takovouhle odolnost nespojujem s nějakým stereotypem ženy, že to není tak, že by jako ženy globálně byly vůči tomu méně odolný. Protože, a může se podívat do, do, do vlastní rodiny, udělat si takový jako příklad, rešerši, že moje vlastní máma, ta, ta se podařila obstát, tak tý se podařilo obstát v takovémhle fakt jako tvrdým chlapském prostředí už mm. v 80. letech, podařilo se jí dostat i do toho managementu v 90. Mm. letech a tak. A to jako, já to nevyprávím tak jako z plezí, že to je nějaký soukromý příběh, ale že jsem ji vždycky proto obdivoval. Samozřejmě to nebyl herní biznis, ale jako to exporty a jaderné elektrárny a takovéhle věci fakt jako prostředí, který není pro holky typický. A vím, že se jí podařilo, to jsem jako vždycky respektoval úspěch a jako vydržet v tom prostředí, který jako neříkám, že bylo nepřátelsky nastavený, ale rozhodně bylo jakoby znát, že prostě jako do toho prostředí prostří ty pravý chlapy, mm. právě protože jako byla fakt drsná, mm, no, že to mm. jako ne jako vůči někomu a že moje máma fakt jako vydrží a to jako je něco, co, co respektuji, ale i jako dítě jsem to vnímal, že jako musí být drsná mm. a že jako musí jako mít v té práci mnohem jako tvrdší fazonu nebo jako tvrdší mm. stránku, že to já jsem mi jako neznal úplně vždycky takovou doma, jak v té práci vystupila, to víš, to vnímáš i jako dítě, že jo, třeba čekáš, rodiče ti mají zjít domů a chvíli s v té práci seš, aspoň já jsem to měl a vždycky jsem byl překvapený, jaká jako je trochu jiná v té práci a že jí to asi pomáhalo jako v té práci fungovat Spravený. a že možná ty ženy, právě i v těch společnostech herních, jsou třeba nucený nahodit ne jinou tvář v tom smyslu, že by se přetvařovaly, ale právě jako aby si ty vytvořili třeba nějaký prostor, Přesně, aby jo. prostě stanovili nějaký jasný hranice a marginality, kterým někdo nepřekročí.
2: Hmm. Jirko, teď, když jsi mluvil, tak rovnou můžu pokračovat s tím, co jsi zažil ty za okay. uh,
1: Já jsem viděl jednu fakt moc pěknou věc a pak jsem hrál jednu moc pěknou věc. Tu pěknou věc, kterou jsem hrál, to je logická adventura Return of the Obra Dinn, na kterou hmm. jsem skoro dneska chystal video recenzi, kterou jsem prošel namlouval dvakrát, protože na poprvé se to nějak nenahrálo prostě. A věřím, že v době, kdy tenhle ten Vitka sledujete, tak už ta recenze je venku, čili nechci mluvit o té hře, co se tam přesně dělá, jak se tam dělá. Konec konců měli jsme i stream, ale musím říct, že mě to velkou radu že obdivuju tu odvahu Lukase poupa jít na trh, a speciálně v této době, která je přeplněná různými blockbackery s něčím, co je tak jako atypický nebo co se tak jako nepodobá naprosto žádným jako běžným hrám a těm hmm. velkým hitům, co si jde jako takhle tvrdě svojí vlastní cestou. A když jsem teďka zpět kvůli té recenzi právě i načítal nějaký povídání, jak to glosoval, tak jsem to v té hře přesně viděl, jako že prostě říkal, hele, jako ne, že by mi bylo jedno, jestli ta hra uspěje. Samozřejmě na to mi záleží, aby uspěl, ale rozhodl jsem se, že tohle je můj projekt, že ho takhle dodělám, že ho takovýhle chci mít, že ho nebudu ničemu jinému podřizovat než svoji ta vlastní ule. vizi. A hmm. strašně to tam bylo, jakoby cítit, hmm. že on i říkal, mohl jsem si to dovolit, jo? protože my jsme i prospívali pořád hodně nějaké peníze. Koneckonců 2017 to ještě vyšlo na Vitu, je znát, že se ta hra prodává i třeba na mobily, což určitě tomuhle pomohlo, tomuhle tomu svěře, pímu za zaujetí, budu dělat tu svoji hru, nebudu se hmm. jako omezovat některák, ale. Líbí se mi to a určitě všemřele doporučuji, aby si tu hru zahráli nebo aspoň aby se podívali na tu naší recenzi nebo na ten stream ze záznamu. A věc, kterou bych doporučil na koukání, není tento král žádný film, seriál ani reality show, ale je to úplně fantastický rozhovor na DVTV s Tomášem Edslerem. Aha. Je prostě pan novinář, člověk, který já neskutečně obdivuju, ani nemůžu říct něco jako, že k němu vzhlížím nebo že, že je to můj vzor, protože jenom to by implikovalo, že se s ním snažím srovnávat nebo že se mu snažím přiblížit. To je prostě nedostižná meta, ten člověk je úplně někde jinde než jako všichni český novináři, podle mě je to prostě profík mezinárodního formátu a jeho práci, ať už, jako, kterou dělal pro českou televizi v Číně jako zahraniční zpravodaj nebo ty předchozí štace v různých jako, válečných zónách, proto mám jako maximální obdiv, a já jsem si během toho rozhodu uvědomoval, že někomu by možná to nemuselo štimovat, když jsem to doporučoval na Twitteru, že on se tam nějak vymezuje vůči třeba současné politice, některých lidí a tak dál a že já vlastně nikdy jako nechci míchat ty hry a ty věci, o kterých tady povídám s politikou, protože vím, že je to takový citlivý a nikomu nechci vstupovat do svědomí a říkat mu, co má dělat, nemá dělat nebo koho má volit, ale... I kdyby prostě jste nesouhlasili jste se s Tomášem Eclerem, co se týče jeho názoru, tak si poslechněte ty fantastické historky o tom, jako co zažil, jak pracoval, co to obnáší, třeba bejt pozvaný na nějakou vojenskou misi, bejt tam chráněný těma vojákama a přitom jako si k ním nevybudovat vztah, hmm. jako cíleně se prostě snažit neudělat z nich svý kámoše, aby si byl dál objektivní, nebo je dokonce natřít, nebo jak se třeba obával, že když je natře, hmm. že ho prostě vykopnou z té základny a že může jít taky jako o život, že prostě tam kdyby jako. Nebyl pod ochranou těch lidí, který vlastně ty ale máš trochu sledovat. Trošku jim dělat reklamu Jasně. a říkat, jo, oni tady dělají tyhle užitečné věci, ale na druhou stranu, když vidíš nějaký bezpráví nebo něco, co se ti nelíbí, tak to prostě říct světu a ne s ním držet basu. Strašně zajímavý. a to povídání z Číny. neméně zajímavý, co se v Číně děje, to prostě zůstává stát, že se to prostě myslíme všichni, jo, to je pohoda, tam už to asi nebude mm, nějak těsné, mm, mají tam prostě prachy, drahý auta, internet a užívají si kde pak jako to je prostě jako totalitní stá 1984 prostě digitálního věku a potrhuje to i mimochodem nedávná teďka z reportáž Honzi Sedláka, aspoň myslím, že to psal on pro Lupu, kterou jsem si nestačil teda ještě přečíst celý, která je zase o tom strašně zajímavý téma, jak tam lidem v Číně přidělí nějaký virtuální sociální status a když máš špatný skóre, špatný status, hmm. tak si jako neobjednáš ani lístek na vlak online. Hmm. A samozřejmě lidi, kteří jsou nepohodlní, vystupují proti režimu nebo prostě jenom říkají věci, které režim nechce slyšet. Tenhle příběh člověka, který prostě. Upozorňoval na nějaké chyby ve stavebnictví. Jo, je to člověk ze stavebnictví, který jenom nechtěl, aby se ši- stavby vyšidili, aby v tom jela taková korupce, tak tě prostě takhle zamáčknou a ovlivňují i tvý působení, respektive nepůsobení na internetu. Ne do té míry, že nemůžeš publikovat, nebo že tě mažou, nebo že, že tě banujou, ale že prostě ti neumožňují využívat některé služby. Neměl jsem čas ještě to přečíst celý, že si to na to chci dát klid, ale jenom ten úvod, co jsem četl, byl naprosto perfektní. Takže, jako, jestli se zajímáte o Čínu, tak tenhle rozhovor s Tomášem Etzlerem a reportáž o tom sociálním virtuálním skóre. Fakt pecka, úplně perfektní novinářina. A hmm. i, i v tom v druhém případě ten textový článek, jako
2: úžasná práce. Super. Já se myslím, že nezažil takže já to můžu asi směle uzavřít celý. Uh, bohužel můj týden byl velmi krátký. Jenom se vracím uh, tak jako odpočítat k Fordze občas, protože jo. prostě je to hra, kterou se za na 15 minut chvilku se projedeš a můžeš to zase skvěle vypnout. A fakt se jim podařilo splnit to, co říkali. To, že když tam přijdeš kdykoliv, každý týden, každý den, tak tam má co dělat, což je úctyhodný. A myslím si, že prostě, když máš tady ještě nějaký ten, ten, ten plán, jako nějaký VIP nebo ty auta, tak prostě dvě auta, týdně, pět závodů, bla, bla, bla je to neuvěřitelné. Nicméně má to asi celý uzavřu, protože už je čas. Náš host teďka dorazil, což může být dost paradoxní pro vás, protože ano, už jste a ho bylo viděli. to. Už
0: viděl, proč měl Petr ruce telefon? Ne, protože by nechtěl poslouchat Jirku.
2: Ne, ne nejsem tak neslušný, nebo. Ale musíte teďka udělat. Že? Už že teďka tady vůbec vzniká spousta jako časových paralelů. Nic. Ale minimálně víme, že ten rozhovor byl.
0: Trabuji, <laughs> no, možná, pokud na ještě. Určitě. Rozbije. Myslím, že doufám, že to je půl osmý, uh, takže máme na to opravdu nějakých mm. jako 40 minut max. max. Uh, čili jdeme na to, jsme na konci, uh, vy ještě, teda vy už ještě ne, ale to vůbec nic nemí na tom, že doufám, že jste si to užili. 58? 58. 58, 58. 58 Vortexů.
2: 58 Vortexů,
0: no. Ty krás. Ještě dva, a bude to 60. Uhuhu, 60. 60. roky, 58
1: 50. Vortex, už je to tady. Všechno
0: z to spolu, to bylo jubileumný. Těším se na 68. 60. Tak jo, tak fajn, tak se mějte hezky. Uh, uvidíme se mějte za týden dobře. u tohohle videa a jinak během celého týdne u dalších a dalších videí. Čau. Ahoj. ahoj. ahoj.